0: Trotzdem seid ihr hier Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisborgheim leben wir mit Freud und Frust.
1: Denn am Beinamen tut er da. Auch im Norden sind wir immer da. Im Ostseestadion.
2: Moin Moin und Alarv, liebe Zuhörenden draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zur Trotzdem-Hier-Folge 223, dem Bericht des ersten Spieltags aus der neuen Saison. Wir sind heute wieder für euch mit einem vollen Programm zur Stelle. Wir haben wieder Reiseberichte am Start. Natürlich reden wir auch über das Spiel gegen den BVB, machen einen Ausblick auf die nächste Woche und, und, und. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe aus unserem Team ein paar Leute mit dabei. Und als erstes in der ersten Folge der laufenden Saison, wenn man die Vorschaufolge mal ausblinkt, unseren Neueinkauf, unsere Neuverstärkung aus dem Sommer, unsere nennen wir sie Henriette Kane, unser unser Quarkbällchen. Hallo Saskia, herzlich willkommen.
1: Moin aus Bamberg.
2: Wie hast du gestern das Spiel gesehen?
1: Ähm, tatsächlich äh, war ich nicht in Hamburg, ich war auch nicht in Dortmund. Ich war in Wiesbaden bei meinen Eltern und äh, habe es tatsächlich äh, über Sky geschaut und äh, ich bin immer noch sauer. Also nicht sauer auf die Mannschaft, aber auf das Spielverlaufs wegen. So. Und ich glaube, da werden wir ja gleich zu Genüge drüber sprechen.
2: Da werden wir gleich zu Genüge drüber sprechen. Aber ähm als ich heute mal die Sendung so ein bisschen im Kopf durchgegangen bin, das mache ich in der Regel immer beim, beim Mittagessen vorbereiten, warst du eine Inspiration für mein Essen? Wir haben euch gegrillt und dann habe ich Kräuterquarkbällchen gemacht. Oh, 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 oh. Waren sie denn wenigstens gut? Die waren großartig. Sehr schön, das war lecker ich. geschmeckt. Also, eine großartige Inspiration gewesen, kam wir allen gut an.
1: Gut, gut. Also, wenn das so mein Beitrag zum Podcast ist, hey, okay, alles klar, mache
2: ich. Ihn. Sauber. Ja, ja, eine andere Inspiration, jetzt nicht, was Essen betrifft, aber was zum Beispiel die Ausgestaltung eines Podcast-Kellers betrifft, sitzt in Hachingen. Hallo Marco.
0: Du meinst in Hattingen, aber dort äh, nehme ich mal hin. Was ja. habe ich denn, so, was hab ich denn Also, also Hattigen, ganz, Hattingen, Ganz so schlimm ist so ja. auch nicht Ganz so schlimm ist
2: ja, nachdem ich schon meinen Namen vergessen habe, ja, verge... das ist... Madrid
3: oder Mailand, <lacht> Hauptverharting.
2: Und da ist er schon, der Daniel. Hallöchen. Schön, dass du auch dabei bist.
3: Na, Band, Stimme ist wieder zurück.
2: Super. Ja, und das sind wir auch schon komplett für heute. Die beiden anderen Hamburger lassen sich aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, entschuldigen. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben eine schlagfertige Truppe. Äh, die heute eine schöne Sendung für euch aufnehmen kann. Wir fangen aber erstmal mal an mit einem Dankeschön. Wir haben nämlich eine Spende erhalten über einen ganz tollen Betrag, 13,12 Euro. Ich weiß nicht, ob irgendeine Message damit äh, verbreitet werden soll, aber vielen Dank für die Spende. und All cats beautiful. Ah, genau. Und die ja, Spende hat natürlich auch noch einen Vorschlag gemacht und wir arbeiten schon auf Hochtouren daran, das aufzunehmen. Nämlich bei Steady eine Jörg Schmatt-Mitgliedschaft anzubieten für drei Millionen Euro. Fanden wir einen guten Vorschlag, arbeiten dran, es umzusetzen. Und wir versprechen auch, dass wir von den drei Millionen Euro demjenigen, der die Jörg Schmatt-Mitgliedschaft abschließt, auch einen schönen romantischen Abend mit, einer, mit der Ehefrau einer führenden eines führenden Mitarbeiters finanzieren werden.
1: Was haben wir denn sonst noch Steady-Angebot, liebe Saskia? Möchtest du das mal erklären? Ja, ich, oh Gott, ich muss mich gerade wegen dieses Spruches kurz sammeln, aber ist okay, ist okay. Genau, wer uns unterstützen möchte, kann dies sehr gerne auf Steady machen. Äh, entweder mit der Matze-Lehmann-Mitgliedschaft für 3,30 Euro, die Marco Höger-Mitgliedschaft für 6 Euro und natürlich die armin fe mitgliedschaft für 9,48 Euro. Ihr bekommt überall das Gleiche, es ist nur fürs bessere Gewissen und wer weiß, vielleicht trefft ihr irgendwann Armin-Fee auf den Wein.
0: Boah, jo. hätte ich Bock drauf, Armin Fee auf den Wein zu treffen. Oder die Frau vom Armin Fee.
1: Die man dann wieder in der jörg schmatke mitgliedschaft verscherbeln kann.
2: Wir
3: kommen in Teufelsbüche, Leute. Wir kommen in Teufel,
2: Wir also, Was ist denn so schlimm, wenn man etwas verscherbelt? Also, ich war gestern Abend übrigens auf einem Weinfest und habe das Spiel deswegen nur in der Zusammenfassung sehen können äh, nachher und habe Armin Fee nicht getroffen. So viel sei verraten, aber ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, was am Ende des Abends passiert ist. Ähm, aber wir hatten ja auch zwei Leute, die im Stadion waren. Ähm, wollt ihr mal einen ausführlichen Reisebericht der Dortmundfahrt, fahrt unseren Zuhörenden präsentieren?
0: Ja, kann ich, also ich meine, der Reisebericht wird wahrscheinlich relativ gleich sein, weil ich wurde ja freundlicherweise von, von unserem mit Kollegen Daniel abgeholt und dann sind wir mit dem Auto gefahren und ähm, haben dann auf dem Parkplatz, also dem relativ großen Parkplatz an den äh, Westfalenhallen geparkt, was sich nachher als vielleicht mittelgroßer Fehler herausstellen wird. Ähm, um das mal zu spoilern, das werden wir vielleicht. Kernscheiße. Also tatsächlich, also das Parkkonzept ist im wahrsten Sinne des Wortes Kernscheiße. Wir haben ein neues Wort gelernt, aber dadurch. Ähm, ja, also, wie gesagt, wir können das ja schon mal spoilern, die Parkplatzsituation ist eine Katastrophe, wie bei den meisten solcher Events. Ähm, Weil es genau eine Abfahrt von diesem Parkplatz gibt und natürlich alles von diesen Zwischenstellen dahin strömt. Und ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde konstant auf einer Stelle geparkt, bis wir das bis dann so langsam gefühlt der Parkplatz komplett leer war. Und wir dann endlich mal weiterfahren konnten. Es war. Äh, schon richtig nervig, aber ja, vor allem, wenn du dann halt auch so ein Spiel so verlierst, da ist die Laune dann ja meistens auch nicht so ultra gut. Also, ja, ansonsten war das schon ein, ein Auswärtsspiel der cooleren Sorte. Ich, ähm, zum Stadion gelaufen, dann relativ früh rein auf unsere Plätze, haben noch was getrunken und dann Siehst du halt mal, wie viel Kölner da tatsächlich waren? Ich, ich weiß gar nicht, die offizielle Zahl, weiß die einer von euch, wie viel Kölner offiziell da waren? Oder wie viel auswärts? Also müssten ja irgendwie 8.500 also, sein oder genau, so. Genau, ne? im,
1: Fernsehen, im Fernsehen hatten sie irgendwas mit achteinhalb gesagt, aber ich meine, man man kennt ja die Dortmund-Situation, die Blöcke da rum. Ich, ich gehe stark mal von 10.000 aus, tatsächlich.
0: Also, äh, ja, also, wie gesagt, in den angrenzenden Blöcken waren auch durchaus noch FC-Fans zu erkennen, was mich nur komplett abgenervt hat, ist, wenn dann tatsächlich, also es ist ja ein reiner Auswärtsblock und da stand auch sogar auf der Karte, ich habe heute nochmal nachgeguckt, dass du nicht in Kleidung des BVBs in diesen Block kommst. Und ich weiß nicht, wie viele tatsächlich im BVB-Trikot da reingekommen sind.
3: Also nee, nee, nicht im BVB, im Full Wanker Kit mit Hose und Schal ja, und, also, genau, also und die, Tasche. Ja.
1: Das hat man aber auch sogar im Fernsehen gesehen. Also du hast also, den, den Gästeblock gesehen hast, hast du tatsächlich auch zwischendurch überall gäbe Trikots gesehen.
3: Ja, also dieses, also ich, äh, äh, in Kauf nimmt, das wahrscheinlich einen, einen Shitstorm gibt. ne Aber diese Fremdfreundschaft, ne, das geht mir auch so auf den Sack. Ne? Also die sollen ja alle und ist ja auch nett, dass es keine Sektorentrennung gibt. Hat auch irgendwer, glaube ich, bei Twitter geschrieben, ja, ist geil, du kommst da hin, du läufst da durch irgendwie. Das war auch alles okay. Man muss sich auch nicht mal auf den Kopf hauen. Ich finde das auch total okay. Aber das verbietet sich doch für mich, also als Gästefan, da im Full Wanker Kit in Gästeblock, äh, im, als Heimfan im Full Wanker Kit in, in, in Gästeblock zu latschen, das ist einfach zum Kotzen. Ich verstehe es nicht. Als wir in Osnabrück waren, laufe ich ja auch nicht im mega FC-Dress da, Hose, Trikot und, und, und Baumgart-Hut, laufe ich ja da auch nicht in Osnabrück-Block rein. Das macht man einfach nicht. Dann sitzen die da und es ist mega Stimmung. Gut, vor saß ein Vater, der hatte so drei Kids dabei, die waren so erste Klasse. Einer hat geheult, war zu laut war und die anderen haben sich die Ohren zugehalten. Ja. So, aber das ist ja noch Kinder, okay, nun sei es drum. Würde ich jetzt auch nicht machen unbedingt. Okay, aber da waren wirklich so Erwachsene, die dann da saßen, wie so, wie so Leichen dann da auf ihrem Stuhl saßen, weil natürlich die ganze Zeit mega Stimmung war. Und dann bei diesem 1-0 aufzuspringen, habe ich auch gedacht, ey, gut, dass ich kein Bier in der Hand hatte. Das ist einfach ätzend. Also das macht man nicht, ja. das gehört nicht. Punkt.
1: Ich, ich finde, also ich, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich finde, das hat halt irgendwie ein bisschen was mit Respekt zu tun. Also weder im Heimbereich noch im Gästebereich gehe ich mit anderen Farben außer der Mannschaft, die er spielt. Punkt. Das gehört sich einfach nicht. Also das ist einfach so ein komplettes Unding, Dann gehe ich irgendwie neutral dahin. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn ich jetzt irgendwie kein FC-Fan bin und gehe mit irgendeinem Kumpel oder wie auch immer, äh, dann gehe ich halt neutral. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich würde auch nie mit, also wie du es jetzt als Beispiel, mit FC-Sachen auf die Südtribüne in Dortmund gehen. Also Freundschaft, ha, 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 ha äh, ist ja eh so eine Sache, wie du gerade gesagt hast. Äh, hin oder her, aber wie gesagt, verbietet sich mir einfach aus, aus Prinzip. Also das hat da einfach nichts zu suchen.
3: Ja, und was halt, also erstmal hat mich schon angenervt, da sind ja tausend Merch-Booten vor der Tür. ne? So Und da, haben, da kamen dann auch FC-Leute und sind als erstes erstmal da zu so einem merch Bulli getrottelt, um sich diesen Fanschal halb FC, halb BVB. Da muss du den Marco schon zurückhalten, dass wir nicht schon vorm Spiel einkassiert werden. <lacht> Wegen Ausfälligkeiten gegenüber beiden Fanlängern. So, aber was ich halt nicht verstehe ist, ich meine, das ist halt eine Fanfreundschaft in der aktiven Szene und das ist doch okay, ich habe nichts dagegen, sollen sie machen. Ey, no offense oder so, aber die Leute laufen ja auch nicht im PSG-Kram rum, weil das dann. Fremd aber hier bei, bei, bei BVB wird das halt genutzt, um richtig Cashout zu machen mit diesen bescheuerten Doppelschals und dann liegt man sich da in den Arm, ey Leute, ganz ehrlich, können wir das ganze ja machen, aber wenn wir gegen BVB spielen, ey, tu mir eingefallen, verpisst euch, ehrlich. Kommt dann nach dem Spiel, können wir uns draußen treffen, alles kein Thema, aber du setzt dich nicht in den Gästeblock und, und äh, ähm, äh, Volkartierst den Support, das ist einfach behindert. Also, äh, Entschuldigung, das ist äh, unkorrekt. Nein, das wollte ich sagen. Also ist bescheuert. Sorry.
2: Das war doch auch bei dem Spiel in Köln äh, am letzten Spieltag letzte Saison gegen die Bayern. Da waren doch auch so viele schwarz-gelbe Hummeln, die sich da ins Stadion äh, geschmuggelt haben. Äh, wo ich mir auch denke, wie kommen die an die Karten ran? Ich habe keine Karte bekommen für das Spiel, weil alle so schnell ausverkauft waren. Dann gucke ich im Fernsehen und sehe dann da, hat es da irgendwie gefühlt... 500 bis 1000 Leute in schwarz-gelben Trikots sitzen, das ist auch schon ein bisschen, fand ich auch schon ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, bin ich, bin ich dabei, also ich, ich wie gesagt, ich finde das, ja, find das ja tendenziell gut, dass man da, äh, also das Einzige, was man cool finde, ist, wenn das halt vor dem Stadion ruhig ist, du kannst da neben den Leuten herlaufen, und da jetzt einer rot-weißes oder ein schwarz-gelbes Trikot, aber ich finde, das sollte im Idealfall sowieso gegeben sein. Und von mir aus kannst du mit dem einen noch ein Pläuschen halten oder halt auch nicht. Also, wie gesagt, wir wurden ja nachher in der Parkplatzsituation auch noch von so einem BVB-Fan äh, angesprochen, weil wir da halt standen eine Dreiviertelstunde und dann kam der dann halt zu uns das Auto und der hätte bestimmt... Also, drei A tür hatte der auf dem Kessel auf jeden Fall.
3: Ich finde das, find das geil, dass du sagst, er kam zu seinem Auto. Er konnte ihn nicht ausrufen, <lacht> nochmal so sagen.
0: Ja, unser Auto war eine torkel reichweite ne? Also, ja, und ähm, der, also, es war ein netter Typ und der hat dann irgendwie so gesagt: Ja, Mensch, schade, dass ihr nicht gewonnen habt. Und wir haben so Kernscheiße gespielt. Also, das Wort Kernscheiße hat sich auch nachträglich in meinen Wortschatz äh, jetzt äh, gespielt. Ähm, das ist ja nett, aber das kann man auch also die können dann trotzdem bitte gerne in ihren Blöcken bleiben. Also das ist genauso dieses Desperado Fahnen im Block haben. Ich
1: ja, ganz schlimm.
0: Weiß irgendeine Fahne vom FC war ja auch beim BVB im Block, ja, aber muss man das haben? Also ich Weiß es nicht.
2: Da bin ich auch bei dir, also das äh, nervt mich halt auch jedes Mal so, ähm, dass manche, also alle sind gleich, nur manche sind gleicher. Also Wenn ich jetzt überlege, ich mag ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich auch eine Sympathie zum FC St. Pauli habe. Wenn ich jetzt mit einer St. Pauli fahren in die Südkurve gehen würde äh, und die einfach die ganze Zeit wehen lassen würde, ich glaube, ich wäre noch vor Anpfiff, würde mich raustragen müssen. Du hättest keinen Spaß, ja. nein. Ja, ja, genau, ja, genau, genau. Und das und ist vor allem auch mit Recht, auch mit Recht. Ja, aber eben F hört sich einfach nicht. Genau. Ja,
0: und das verstehe ich nicht. Und ich meine, nur weil da irgendwie ein Fanlager eine irgendeine Verbindung hat, finde ich finde es halt einfach deplatziert. Also ich meine, man sagt ja auch immer, man repräsentiert auch die Fangemeinschaft des FC und das macht man damit nicht. Also ich... Vielleicht ist das auch einfach mein mein... Mein Sicht, aber ich finde es halt, halt echt kolossal scheiße.
1: Nee, ich muss aber halt sagen, mich, mich stört es ja schon, dass das auf der Süd, also was heißt mich stört's, mich hat damals gestört. Ich, ich habe mich irgendwann mit arrangiert, dass eben auch bei, bei Heimspielen diese kleine Desfahne vorne hängt. Das ist auch völlig in Ordnung, komme ich mit klar. Aber dieser Monsterschwenker bei uns im Gästebereich, Entschuldigung, also wie gesagt, macht von mir aus vorne ein kleines Banner hin, ist mir völlig wurscht, ist alles fein, ne? in Ordnung. Aber dieser, dieser Riesenschwenker einfach, der also gefühlt der größte Schwenker im Block, ist dann eine, eine Dortmund-Fahne. Cool.
3: Ja, und was halt richtig nervt, ist, ich meine, der Support war richtig geil, fand ich. Der Aus-, also der ja. Gästeblock, da war richtig guter Support, war richtig Stimmung. Wir haben auch gesagt, ne, da, wo ist die gelbe Wand? Immer die gelbe Wand, die gelbe Wand. Ja, am Arsch die Räuber, die hat man einmal gehört. Am, in der 85. erstmal ja gut, da haben sie da alle ihre Fahnen geschwenkt. Na, ne, dann kommt ja, das nervt mich ja eh, habe ich noch zu Marco gesagt. Wenn die hier You Never Walk Alone und wenn dieser Part kommt, wo die alle mitsingen, dann drehen die diese Musikanlage nochmal 200 Dezibel hoch, damit das sich so, mit so Fangesängen. Also das ist meiner Meinung nach auch nicht 100% Abbildung des Tatsächlichen, sondern ein Fake, so wie bei Leverkusen, wo sie die Musik lauter machen, damit man die Anti-Leverkusen-Gesänge nicht hört. Ja, Und das hat mich schon genervt, aber das war okay. Ne? Dann schwenken die ganzen Jockels da auf dem Feld, 20 Minuten ihre komischen bvb fahren. Okay, geschenkt. Aber dann war Ruhe, ne? da war nur FC zu hören. so Und nur in der, in der 85. kam dann einmal BVB und dann kam natürlich das Tor, ja okay. Aber ansonsten, da war halt nicht viel. Also ich war echt, also da war ja auch ein kleiner Mensch aus meinem Haushalt dabei und dem habe ich gesagt, da geht voll die Lucia ab. Ist auch abgegangen, aber halt im Kölnblock. Ne? Das und war aber Dortmund noch nie. Also, also fand ich schwach, muss ganz ich sagen.
1: Ich war jetzt schon ein paar Mal in Dortmund und ich weiß noch, als ich mich ja keiner vor 15 Jahren oder so das erste Mal in Dortmund und ich dachte auch so, oh, geil, geil, ne? man hört so viel irgendwie, äh, gelbe Wand und so weiter. Und ich stehe dann Gästeblock und ich denke mir, ja, cool. Also hey ja BVDB machen sie laut und zum Schluss einmal. Und ich musste halt auch so lachen, weil am, am Fernsehen hat der Typ, äh, der, der der Kommentator auch nur gemeint, als dann das 1-0 gefallen ist, jetzt ist hier richtig Alarm im Stimmung, jetzt stehen alle. Und ich denke so, ja, sie führen kurz vor Ende 1-0. Was ist ja. denn? Davor waren sie ruhig. Du hast, du hast wirklich auch am Fernsehen wirklich nur FC gehört, richtig laut. Aber es war halt echt so, ja, es ist halt irgendwie Dortmund. Also es ist tatsächlich, das ist Dortmund. Keine Ahnung, wenn ein Tor fällt, können sie laut sein. Und sonst ist halt irgendwie so, ja, schwierig. So.
3: Und das Zweite ist, wenn du schon im Full-Wanker-Kit im Gästeblock sitzt. Ne? <lacht> wenn schon. Es lässt okay. dir keine
1: Ruhe, ne? Es lässt dir echt keine Nein. Ruhe. Nein, also so, diese, und dann, die Begrifflichkeit Full-Wanker-Kit finde ich
2: ja, <lacht> ziemlich großartig. So,
3: und dann ist es 89. Minute und jeder neutrale Zuschauer <lacht> muss sagen, was war auf Augenhöhe, das hätte man als BVB verlieren können, man hätte auch mit dem Unentschieden und man kann es halt durch so ein Tor, ja, man kann es auch gewinnen, war ein Glückstor, kann man wahrscheinlich verteidigen. Die Einwechselspiele haben wahrscheinlich auch mehr Merkwert als unsere ganze Truppe, aber so. Aber dann... Wo dann wirklich du merkst, so, dann ist ja so eine Minute so Schockstarre im, im, Hall, im Gästeblock. Um dann aufzuspringen, ja, weil man 90 Minuten da gesessen hat, wie so eine Leiche, ja, um dann, äh, da rumzujubeln, da muss man einfach aufs Maul kriegen. Tut man, das kann man nicht machen. Dann bleibt man sitzen, klatscht dreimal und sagt, okay, super, weil man sitzt nämlich im Gästeblock und da hält man sein Maul, ja. Aber nein, hier, äh, Peter und Gerda mit dem, mit dem BVB-Täschchen und hin und her müssen aufspringen, weil, ja, da krieg ich echt Ausschlag, ne? Ja. Ätzend. Also, das hat mich echt genervt. Sonst war das ja,
2: wir, wir haben es in Osnabrück, den ja auch, hätten, hätten den Dortmund dann ja auch gezeigt und wir haben es ja vorgemacht, wie es geht. Ne? Also, es war ja so, wir waren da ja auch im neutralen Bereich, direkt neben dem Gästeblock. Und ja, natürlich haben wir uns bei den Toren gefreut, aber dann war auch wieder Ruhe. Also, das war, finde ich, ähm, fand, fand ich absolut äh, angemessene Situation, wie wir uns da auch verhalten haben.
0: Ja, also, ich bin nachhaltig von mir überrascht gewesen, dass ich die Ruhe behalten habe und nicht völlig ausgerastet bin. Also, ich verstehe das nicht. Und dann, weißt du, dann, der, der, der Vater, der da irgendwie vor uns war mit seinem BVB-Sohn und irgendwie, irgendwie Freunden aus Wien oder was auch immer, interessiert mich einen Scheiß, ne? Dann habe ich mich natürlich, ich in meiner Gelassenheit, die von mir bekannt ist, habe ich mich natürlich dermaßen nach diesem Scheißgegentor so aufgeregt. Ne, da dreht er sich um, und meint so, das geht doch, aber auch ein bisschen ruhiger. Und was? Also ich, ich sage mal, mal so, es sind schon ein paar Flüche gefallen. Ja, gut. Und aber ich habe echt gedacht so, aber, Junge, halt die Fresse, dreh dich bitte wieder um. Und habe gedacht, so der nee, Marco, du bist ja mit Daniel und äh, dem Anhang von Daniel dabei, das hier nicht völlig aus. Ach, ja, also, ich verstehe das nicht. Also werde ich nie verstehen. Und ähm, wie gesagt, ich habe aber von so vielen Leuten irgendwie, die natürlich wissen, dass ich FC bin, FC-Fan bin, und habe ich heute gehört, wie... Ultra laut, die FC-Fans äh, mhm. FC im Stadion waren und ganz ehrlich, das ist schon geil. Also, vor allem, wir, wir saßen ja links von, also links vom, vom Stehplatzbereich, so ein Stückchen weiter oben und ähm, dann, dann hörst du so hier, weiß ich nicht, erster deutscher Meister FC Köln und dann hat der FC so eine, weiß ich nicht, einfach so ein Tackling, ich weiß nicht von Carstensen oder Lubicic so im Mittelfeld und auf einmal wird dieses wird, dies, werden diese ganzen FC-Fans mobilisiert und es war so unfassbar laut und ich hatte mehrmals unfassbare Gänsehaut am ganzen Körper, weil das halt, das ist halt das, wieso ich zum Fußball gehe. Das sind die Momente, wieso ich zum Fußball gehe und wo ich dann immer denke, so Alter, der FC ist manchmal ein richtiger Richtiger Wurstverein. Aber trotzdem ist das irgendwie schon geil. Und da denke ich dann so, ja, doch nicht alles falsch gemacht.
2: Ja, doch nicht, doch nicht alles falsch gemacht haben wir, glaube ich, auch mit unseren Ausführungen äh, zu, zur Fanfreundschaft zu Dortmund und so weiter. Wenn ich mir den Chat durchlese, kriegen wir da relativ viele Zustimmungen, dass äh, Dortmund viel mehr gehypt wird, als sie letztendlich darstellen. Und auch zum Thema Filmfreundschaft, glaube ich, sind wir nicht die Einzigen, die das so sehen. Ähm, habt ihr noch weitere Sachen so von der von der Tour, vom, vom Stadion, von der Reise? Habt ihr Hörer getroffen oder Zuhörende, um es gender korrekt zu sagen? Habt ihr sonst irgendwie noch irgendwas erlebt neben einer wankelnden Person auf dem Parkplatz, was ihr hier der Zuhörerschaft
3: erzählen, mitteilen wollt. Ja, wir haben den aus aus dem, aus dem äh, hatten die Ehre, den kennenzulernen vorne, liebe Grüße. Und der äh, Rot-Weiß, 1948, der hat uns ja die Tickets organisiert, nochmal vielen Dank, ne? das war super. Aber ansonsten glaube ich, äh, hier wird nicht mehr viel zu sagen, ohne dass wir irgendwo verhaftet werden, morgen früh dementsprechend, würde äh, ich sagen, <lacht> ich will mal so sagen, der Block 55 sieht jetzt auf jeden Fall besser aus. Dabei
0: will ich es belassen.
2: Wir können uns alle denken, was du meinst.
0: Lucinius schreibt, können wir im Chat darüber reden, wie unnötig der BVB-Stadiondeckel ist.
2: Was ist der Stadiondeckel?
0: Das weiß ich auch nicht.
2: Lucinius, äh... Erläutere das mal genauer, was das ist. Aber
0: äh, wichtige Information,
3: wenn man. Wie war das, wenn man sechs? Äh, das war geil. Das, das so. muss ich
0: tatsächlich sagen. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Ich, äh, was war das? Ich stand, ich stand, da und also stand an, um was ähm, ähm, äh, um mir Bier zu holen. Also was zu trinken zu holen für Daniel, den Anhang und für mich und. Ähm, Ah, Stadiondeckel ist die Bezahlkarte. Achso, okay. Also ähm, ich habe ganz normal mit meiner EC-Karte bezahlt. Ähm, deswegen habe ich, ich meine, dass ich wüsste gar nicht, ob es überhaupt noch Stadien gibt, wo man diese Karte braucht. Also ich habe ganz normal mit meiner EC-Karte bezahlt. Aber ähm, vor allem, weil's, weil du auch wie zum Beispiel in Köln ja nur noch mit EC-Karte zahlen kannst oder mit äh, Online-Möglichkeiten. Also gibt es ja hier auch. Uhren und was auch immer du bezahlen kannst ähm, oder Handys ähm, und vor mir stand einer, der hatte nur Bargeld, drehte sich dann irgendwie so ganz panisch um und sagte, scheiße, habe ich ja nicht dran gedacht und dann habe ich gesagt, komm, gib mir das Geld damit, dann bestelle ich eben für dich mit. Es fing schon damit an, dass also ich fünf, dann in Summe fünf Bier bestellt habe und noch andere nicht alkoholische Getränke und die Kollegin auch fünf abgehalten hat am Schalter, aber sechs mir da reingestellt hat habe ich gedacht, so ja da habe ich gesagt ne ein zu viel und sagte da die nee, nee nee das ist ja hier so richtig hab ich mir gedacht so ja okay ich habe es einmal gesagt und dann drückte die mir noch zu dem 05er noch so ein 03er Bier in die Hand Sag ich nee, hä wieso wo kommt denn das jetzt her ja wenn man mehr als sechs getränke hat kriegt man ein Wegbier das, das
2: fand ist auch ich schon wunderbar. geil dass du auch wunderbar trinken kannst auf dem Weg, weil
0: du die Hände ja voll hast. Nee, ich hatte ja so einen, so einen, so einen Träger, so einen, so einen Träger oder so mit. Also, das war schon gut. Hat schon alles gepasst. Und dann hatte ich halt äh, neben meinem Bier, was ich sonst trinken wollte, halt noch ein zusätzliches Bier, was ich umsonst bekommen habe und halt dieses Wegbier. Und äh, ja, das war schon ganz geil. Also, das mit dem Wegbier, das fand ich, habe ich auch noch nie irgendwo erlebt. Also, ich wüsste nicht, dass das irgendein anderer Verein hat.
2: Ich kenne auch nicht, äh, im Gegenteil, eher, eher, eher das Gegenteil, dass du dann nochmal mehr bezahlen musst, ja. äh, Preise sind ja überall angezogen.
0: Das ist richtig.
2: Aber äh, rw1948 schreibt gerade im Chat, dass der Träger äh, 50 Cent kostet.
0: Oh,
3: ja das wäre eher echt
0: ja, schade. Ich habe,
3: hab nichts bezahlt. Ich habe danach gefragt. Ja, nicht... aber ich wollte
0: gerade sagen, ich habe, ich ja, habe, ich habe, ich habe, glaube ich, kein. Also ich hab, die hat mir, die hat ja von mir abgehalten, bevor ich gesagt habe, kann ich hier vielleicht so einen Träger haben. Also keine
3: Ahnung. Ja, hat die mir dann gegeben und dann war Ruhe. Ja. Aha, okay, hatte ich schon bezahlt. Aber gut. Da ist vielleicht
0: ja. lieber er wie 1984. muss man auch einfach nur unfassbar freundlich sein wie Daniel und ich. Ja, Mach dir
3: mal der scheiß B. jetzt mal ganz ehrlich, der scheiß BVB, jetzt muss man ja noch mal ganz kurz, bevor wir zum Spiel kommen, verkauf die verschissenen Sitzplatztickets, ja, wo du eben im dem Fernras runterguckst für 65 Euro das Stück, ja, da muss ich auch nicht noch 50 Cent für einen verschissenen Pappträger bezahlen, also jetzt mal ganz ehrlich, aber gut, das nur am Rand. Ja.
2: Aber dann hast du es ja gerade schon so angeteasert, lass uns mal so langsam in Richtung Sportliches äh, kommen, ähm. Der Folgentitel, eine Niederlage, die Hoffnung macht, die trifft sehr ganz gut. Ähm, wie habt ihr das so gesehen, das Spiel? Vielleicht Saskia vom Fernseher und dann die beiden Herren aus dem Stadion?
1: Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, so, ich, ich fand so die ersten zehn Minuten war Dortmund irgendwie klar, also wirklich überlegen, tatsächlich. Und ähm, der FC noch nicht so richtig im Spiel. Und irgendwie hat aber tatsächlich auf einmal so dieser Schalter umgeklickt und ähm, dann war der FC echt giftig. In, in jeden Zweikampf rein, äh, Dortmund komplett beim Aufbau gespör, äh, gestört und äh, da hatte man tatsächlich das Gefühl, äh, dass was geht. Ähm, wie gesagt, auf die einzelnen Szenen gehen wir auch später noch ein. Wie gesagt, dieser eine Schuss, von dieser abgefälschte Schuss von Davy, der dann äh, äh, an die Latte geht, ein äh, bisschen unglücklich, aber äh, wäre wär ein schönes Ding gewesen. Und ähm, da hatte man tatsächlich dann das Gefühl, dass was geht, also Dortmund kam gar nicht mehr ins Spiel rein und ähm, das zog sich dann tatsächlich auch ja durch die, durch die zweite Hälfte und ich hatte wirklich, wirklich das Ding so, ja wir holen hier was, wir holen hier auf jeden Fall was, also wenn wir mit dem 0-0 dann alles cool, wie auch immer, aber ich hatte auch das Gefühl, da geht mehr, ja gut, war dann halt nicht so am Ende, ähm, und war dann tatsächlich äh, wirklich sauer, aber sauer nicht äh, auf den FC oder oder wie auch immer, sondern wirklich einfach äh, dieses dieses enttäuscht sein, weil man wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist, ja, es ist ein verlorenes Spiel, ähm, aber halt einfach so unglücklich, weil ähm, das eigentlich äh, bis, bis zu diesem Tor für mich wirklich sichere Punkte waren. Also ich hatte auch davor nie das Gefühl, dass Dortmund wirklich zwingend im Spiel war, sich Torschancen erarbeitet hat, selbst wenn muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin auch schon seit Os Osnabrück und auch jetzt, äh, die Abwehr macht mir schon äh, relativ viel Spaß. Und ähm, selbst wenn dann mal ein Ball frei aufs Tor zugeht, weiß ich halt, wir haben da hinten einen ein Torwart drin. Und ähm, ja, wie gesagt, leider, leider null Punkte, um das mal kurz äh, zu fassen. Aber ähm, ja, macht, macht auf jeden Fall Mut auf äh, das äh, Spiel zu Hause gegen Wolfsburg. Also in der also kurzen Zusammenfassung.
3: Also ich muss ja noch mal kurz äh, ähm, wahrscheinlich getragen durch die Euphorie äh, Euphorie im Gästeblock, aber ich fand das nicht in der ersten Halbzeit, dass die ersten 20 Minuten der BVB da, ja, die hatten irgendwie 70 Prozent Ballbesitz, aber da kam ja nichts raus. Dann kam diese legendäre Einblendung schnellster Spieler des Spiels, 32 km/h hier, ähm, wer heißt der, Max Hummels, da haben wir auch schon mal Max Hummels, da haben wir auch schon mal gut gelacht so ähm, und ähm, ich fand so, das war Brutlose Kunst. Da gab es ja keine Szene, wo du das, das gibt ja sonst so bei solchen Spielen gerne in den ersten 20 Minuten, hast du die ganze Zeit Pull 200 und wartest auf den Einschlag und es ist wildes Geflipper im FC äh, im 16er und das war halt überhaupt nicht. der, Die waren ja zahnlos, fand ich. Also ich fand schon, ja, die hatten den Ball, da ist ja nichts rausgekommen. Also nein, hin, nein, Schabot, das habe ich auch gesagt.
1: Genau, genau. Ja? also die waren ja, also Torschossen und so war nicht, aber sie waren halt deutlich überlegener auf dem Platz. So, na, ja, hat, also,
3: naja, ich würde nicht sagen ja, überlegen, sie hatten einfach viel mehr Ballbesitz, aber ja. pff, also naja.
2: Ich habe einen Ticker verfolgt während dem Spiel und ähm, habe dann auch immer mal so als, als äh, Indiz so den, den Ball, die Ballbesitzquote da gesehen und äh, dachte so, okay, 8 zu 2 Torschüsse und Ballbesitz 70 zu 30 für den BVB und habe dann wirklich auch, und dann auch ein bisschen den Text dabei gelesen, habe dann wirklich gedacht, oh, hoffentlich geht das so über die Runden, aber irgendwann kam dann auch kein weiterer Torschuss mehr, weil dort man dann dazu. Und ich glaube, das am Ende, was war, war das am Ende sogar, wenn man 13 dann laut, laut Kicker? Aber ähm, es kam dann lange Zeit gar nichts mehr dazu. Und äh, irgendwie, die Kölner haben das Spiel in der Hand. Ich so, cool, jetzt äh, passiert vielleicht doch noch das, was wir alle hoffen. Aber naja, ich würde gerne einmal nochmal einen ganz großen Schritt zurück machen und zwar zur Aufstellung. Wie habt ihr die Aufstellung. Wahrgenommen, Marco, dein, de, deine Meinung. Warst du das erwartet? Waren da Überraschungen für dich drin?
0: Ja, also ich also wer Rasmus Carstensen auf Rechtsaußen hervorgesagt hat, darf sich gerne bei mir melden. Das äh, würde mir den höchsten Respekt äh, abfordern. Also äh, wer das vorhergesagt hätte, Respekt. Ähm, ich glaube, mit dem hat da offensiv keiner gerechnet. Um, Lubitsch, Schmal, Keins, Waldschmidt, Selke, Pakarada, Schabot, Hübers, Schmitz und Schwäbe. Ich glaube, daran gab es nicht zu rütteln. Um, ich hätte ehrlicherweise mit Olesen also mit Olesen statt Carstensen gerechnet und Lubitsch rechts außen und Olesen dann zentral. Um, aber ich finde Rasmus Carstensen hat das richtig, richtig, richtig stark gemacht. Also der hat etliche Bälle erobert, der war immer giftig, der hat immer den Ball gefordert, der hat sich immer angeboten, ähm, wenn man überlegt, dass das, glaube ich, sein sein zweites Spiel war, nach dem Tisch wie gegen ähm, Nord, jetzt sein erstes, sein, der, hat, der hat nicht im Pokal gespielt, oder? Carstensen? Auch der ist doch, doch
2: eingewechselt. Der
0: wurde eingewechselt. Okay, ja, okay. Dann, also, ne, dann im Prinzip nach seiner Einwechslung im Pokal, jetzt sein erstes Spiel von Anfang an. Ich fand, das war eine richtig, richtig starke Leistung. Und äh, das, also, man hat aber gesehen, ich finde, das ist so ein Spiel, da hat man gesehen, dass uns einfach Geschwindigkeit aktuell vor, einfach abgeht, ähm, wenn du ohne Linden meiner spielst und. Ähm, ohne rechten Außenspieler, weil den hast, hast du jetzt faktisch nicht im Kader, dann geht dir da einfach unfassbar Geschwindigkeit verloren. Wir hatten zwei, dreimal diese Umschaltszenen in der ersten Halbzeit, aber dann noch in der zweiten Halbzeit, wo du gedacht hast, so, jo, jetzt hier mit Tempo und ja, gut, dann spielst du den Ball irgendwie auf die Selke und dann merkst du, okay, ja gut, jetzt müssen die anderen nachrücken und das braucht halt einfach Zeit und wenn du so ein wenn du dann schnelle Leute auf den Außen hast, dann können die ja den Ball nach vorne tragen und die anderen können nachrücken. Und Ich finde, das ist uns leider ein bisschen abgegangen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir diese, diese Szenen besser ausspielen. Manchmal war da dieses, dieses Mühe, dieser, dieser Tacken zu wenig Ballkontrolle oder der passt wieder ein Stück zu weit in den Rücken. Da hätte man vielleicht in Summe mehr rausmachen können, das ein oder andere Mal. Aber grundsätzlich war die Aufstellung erwartbar, bis auf Carstensen. Hat aber auch, finde ich, gezeigt, dass dieser Kader halt Lücken hat, ne? Also stand jetzt. Ähm, wir wissen alle nicht, was mit... Oh, wie heißt der mit Vornamen? Ali Alidu ist... Heißt der Farid? Heißt der Farid?
2: Ja, Fa Farid Alidu. Aus Frankfurt auf jeden
3: Fall. Ja, aus
0: Frankfurt. Ähm, das ähm, deutet sich ja jetzt gerade schon danach an, dass er kommt, ähm, Wobei ich da sehr vorsichtig bin, das hat man bei äh, Hollerbach auch gesagt. Und wir wissen alle, dass der jetzt halt nicht beim FC spielt, sondern äh, zur Union gegangen ist. Ähm, ja, ähm, würde mich freuen, wenn wir da äh, ihn bekommen könnten, weil ich glaube, das ist ja ein Spieler, der kommt halt über diese Schnelligkeit. Und wenn du dann neben meiner noch einen Hass ähm, der mit dieser Geschwindigkeit kommt, dann dann hast, bist du vielleicht auch noch mal ein bisschen variabler, weil wenn du dann gegen so einen Mats Hummels oder gegen so einen Emre Can oder gegen Süle mit Geschwindigkeit kommst, ich glaube, dann kannst du so Gegnern richtig wehtun auch. Weil die Balleroberung, das war schon teilweise richtig gut und da hat sich jeder in den Zweikampf geworfen, was der da teilweise auch abgeräumt hat, war schon unfassbar stark. Paccarada fand ich auch Tatsächlich relativ gut. Also das war jetzt das erste Spiel auf Bundesliga-Niveau und das war schon ordentlich. Aber auch, ich kann da gar kein Negativ rausstellen, weil das war eigentlich eine richtig gute Leistung. Und wenn du da nicht dieses Tor nach dieser blöden Ecke, dann da weiß ich nicht, 88. Minute bekommst, dann holst du da mindestens einen Punkt und das tut schon weh.
2: Aber wenn wir gerade mal bei den, bei den Stürmern auch sind, ähm, da haben wir ja einen jungen Spieler, der ganz schlecht beraten ist, wird, äh, in der Re Regionalliga-Mannschaft spielt, der in vier Spielen vier Tore gemacht, kam mit gemessener Geschwindigkeit, was war das, 36 km/h oder knapp 36 km/h, jetzt im letzten Spiel. Ähm, würde das unabhängig der Vertragssituation, würde er uns weiterhelfen können? Schon also, ich habe ihn jetzt noch nicht so als Erstligaspieler in Erinnerung, aber wäre das vielleicht doch irgendwas, wo er, wo ein Justin Deal uns helfen könnte?
0: Gar nicht. Also, ich weiß es. Also, oh, sorry, ich war, sorry, ich war gemutet. Ich habe ganz lange geatmet. Ähm, ich weiß nicht, ob also. Ja, Justin Deal hat jetzt vier Tore in der Regionalliga gemacht. Regionalliga. Das ist vierte Liga, ne? Und ähm, ich. Ich weiß nicht, ob Justin Deal ein möglicher Ersatz für Devi Selke wäre.
1: Ja, vor allem, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich die. Die, die Jugendspieler anguckt aus den letzten Jahren, die dann immer hochgehypt wurden, auch beim FC. Und dann hieß es ja, hol sie doch mal hoch, hol sie doch mal hoch. Ähm, da ist ja relativ wenig passiert. Ähm, und ich, ich weiß auch noch, als ich, wie gesagt, ähm, äh, beim, beim äh, Pokalfinale, in, in der, der U19 war, mir da auch so ein paar Spiele angeguckt habe, wo es auch schon hieß, ah, werden das irgendwie die Neuen, äh, ne, die man mitnimmt und in die Erste hochzieht. Und du guckst die, die Spieler an und denkst so, Oh, da kann ich auch Bezirksliga in Hamburg gucken. Also, das ist auch boah, schwierig. Ne? Also, ob da, ob da wirklich dann auch schon die Qualität für, für Bundesliga ist, das ist halt nochmal ein ganz, ganz enormer Sprung. Die Jungs sind halt super jung und da gibt es vielleicht mal, wie gesagt, dieses, dieses eine Ausnahmetalent, wie zum Beispiel äh, Wirtz, ähm, wo wir es halt verpasst haben. Aber trotzdem würde ich halt nicht jeden Jungen, der irgendwie äh, bei, bei der, bei der, in der Regionalliga irgendwie ein paar Buden macht, direkt wieder hochhypen. Also, das ist jetzt auch ärgerlich, dass er da nicht verlängert und das ist auch irgendwie alles, alles irgendwie auch wahrscheinlich wieder ein bisschen ein bisschen blöd gelaufen, aber ähm, sobald sie halt irgendwie gut sind, sollen sie irgendwie der ersten Mannschaft weiterhelfen und da bin ich dann halt auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen bei Baumgart, der halt sagt, nö, also wenn, dann bauen wir die Jungs langsam auf und ich glaube, wir werden ja nachher mit Sicherheit auch nur bei Fingräfe reden, äh, der ein unfassbares Spiel gemacht hat, fand ich, äh, dem ich auch tatsächlich die Bude ganz zum Schluss echt noch gegönnt hätte. Aber äh, wo Baumgart halt auch sagt, dass er, er ist derjenige, der halt äh, in der Vorbereitung äh, komplett herausgestochen hat im Vergleich zu den anderen. Und äh, da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, vertraue ich dann schon auf das Trainerteam, äh, die dann halt auch zu, zu manchen Spielern sagen, ja, der, der Schritt äh, in, in den Profikader ist dann vielleicht doch noch ein bisschen zu groß.
3: Das Problem ist ja auch, das ist ja alles schön und gut, wenn du diese Spieler hast, ich sag mal als Ergänzungsspieler, und sagst, heute läuft's gut, wir führen 2-0, 3-0 irgendwo oder, kommt, oder ne oder es ist alles verloren, wie auch immer. Wobei, naja, und dann werfe ich die mal rein, dann mal gucken. ja und Dann lass die mal 20 Minuten spielen und so. Aber das ist ja, wenn man ehrlich ist, gehen wir ähm, ins Spiel mit Selke als Stürmer, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, angeschlagen ist, weil es war bis zwei Tage vorher nicht klar, ob er spielt oder nicht. Und ja, Baumgart hat gesagt, ja... Da wurde ja gefragt, ob er da nur Joke ist. Nee, wenn er im Kader ist, dann ist er auch fit und so. Aber wenn du in Osnabrück vor fünf Tagen vom Platz gehumpelt bist und nur zwei Tage trainiert hast, dann bist du wahrscheinlich nicht Hundertprozentig fit. Und dann ist, aber wir haben halt keine Alternative. So, und wenn du dann, man hat es gesehen, nach der Halbzeit hat er relativ häufig am Rand mit Baumgart schon geredet, da war schon, haben wir schon gesagt, okay, und dann hat es auch keine fünf Minuten mehr gedauert, dann ist er so runtergegangen. So, und dann hast du ja, also das finde ich eigentlich, um nochmal diesen Schwenk zu machen, was fand ich eigentlich am, am, am eindrucksvollsten in diesem Spiel, wir haben ja wirklich viel Qualität ausgewechselt. Ne? Keins, äh, ähm, Selke und so weiter und so weiter. Und äh, ich fand nicht, dass man das, dass man einen Leistungsabfall gesehen hat, sondern im Gegenteil, in der zweiten Halbzeit waren wir eigentlich besser als in der ersten Halbzeit und das fand ich schon richtig gut, aber das kann natürlich auch eine Eintragspflege sein. Ich finde, man hat gesehen, wie dünn der Kader aufgestellt ist, gerade offensiv. Da kommen wir natürlich dann zu meinem Lieblingsspieler, Adamian, ja, der, ja, er war nicht so schlecht, wie man ihn manchmal macht und er hat schon, ein, diese eine Ballannahme war schon geil. Aber er ist halt kein Stoßstürmer. Er ist es halt einfach nicht. Er ist ein Offensivspieler, okay, aber er macht halt keine Tore. Dieses, dass er diese erste Chance Kopfball nicht macht, okay. Aber diese zweite, wo ihm der Ball vor die Füße die muss er machen. Also Daniel, du bist jetzt weg
0: oder bin ich weg? Keine nee, Ahnung. Ich, ich glaube, Daniel ist kurz weg. Daniel ähm, ist weg, ja. Ich, ähm, ja, aber warte, ich übernehme mal. Ähm...
2: Genau, ihr wartet zusammen im Stadion. Und er weiß, ah, jetzt da, da ist, er ist er wieder. wieder. Da ist er wieder.
0: Ich ja. habe euch die ganze
3: Zeit gehört. Sorry. Ja, okay, also, letzte, warst... letzter Satz. Sorry, ich weiß nicht, was. Also, ich habe euch die ganze Zeit gehört. Letzter Satz: Dann Justin Deal zu bringen und zu sagen, jetzt kommt er und der Junge weiß, er hat nicht verlängert und er muss jetzt die Scheiße aus dem Dreck ziehen. Da tut es doch keinem Gefallen mit. Glaube ich.
0: Ich bin dabei, Daniel. Also. Ich glaube, dass man hat vor der Saison ganz klar Stellung bezogen beim FC, gesagt, ja, wir möchten gerne mit Justin Deal verlängern. Er möchte nicht. Er sieht sich hier nicht. Wenn kein Verein kommt, dann spielt er Regionalliga. Punkt. Und ich finde, das ist legitim und das ist gegenüber den anderen Spielern, die sich anbieten und die Bock haben, hier den Schritt weiter zu gehen. Auch nur fair zu sagen, so alles klar, Du, du siehst dich nicht in diesem Verein. Da bist du auch nicht Teil der ersten Mannschaft. Punkt, aus, Ende. Und mag sein, dass wir uns damit vielleicht irgendwo unfassbar schwächen. Ich sehe das aber nicht. Also, ich habe Justin jetzt zwei-, dreimal gesehen. Aber das ist sicherlich ein, ein talentierter Spieler. Der braucht aber auch noch. Und ich glaube, das wäre vielleicht einer, den du nochmal reinschmeißen kannst, aber wenn er sich hier nicht beim FC sieht und nicht verlängern möchte, ja, dann halt nicht. Auf Wiedersehen. Dann brauchst du den aber nicht jetzt noch fördern, indem der Bundesliga spielt. Und, ähm, ich, ähm, ja, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Also seh ich nicht. Also das
2: wäre ja für mich jetzt die zweite Frage, ne, also, ähm, ich bin da komplett auch bei euch mit den Aussagen, ähm habe da auch eine eigene Meinung zu und ich bin auch relativ überrascht, dass man ihn in der Regionalliga trotzdem spielen lässt, ich meine, er könnte ja glaube ich sogar noch A-Jugend spielen, wenn ich, korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch liege, aber ich glaube, er könnte noch A-Jugend spielen und äh, so wird er ja auch schon gefördert für den, nächsten, für den nächsten Verein und er hat sich ja ganz klar positioniert und warum soll der FC ihm dann bei seiner weiteren Karriereplanung helfen und unterstützen. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass er da spielt. Auf der anderen Seite gibt der Erfolg allen Beteiligten recht. Und es, wir hatten ja in der letzten Saison häufig darüber gesprochen, wie wichtig es ist, mindestens eine Nachwuchsmannschaft in der Regionalliga zu haben, ähm, weil der Unterbau dadurch natürlich auch hochgezogen werden kann. Und das geht natürlich auch über einen Justin-Deal hinaus. Und äh, dementsprechend auch, ähm, was die, was die ähm, Förderung anderer Jugendspieler betrifft. Ne? Aber im Großen und Ganzen bin ich, bin ich da bei euch. Und Saskia, du hattest eben schon gesagt, gab Max Finkgräfe ähm, ist vielleicht kein Stürmer, auch wenn er am Ende eine riesen Chance auf dem Fuß hatte. Ähm, du wolltest zum späteren Zeitpunkt nochmal mit ihm zu sprechen kommen. Erzähl.
1: Ähm, sagen wir es mal so, ähm, als, als er also ich habe mir die Aufstellung angeguckt, habe mir die Bank angeguckt und dachte so, ach guck mal, ist ja, ist ja irgendwie ganz nett. Dass er dann tatsächlich für Waldschmied reinkam, äh, war dann doch ein wenig überraschend. Und ähm, ich fand tatsächlich, äh, der hat äh, seine Auf also er war sehr auffällig. Und ähm, ich finde das für einen jungen Spieler, der äh, sein, sein, sein erstes Bundesligaspiel macht, dann äh, tatsächlich äh, gegen den BVB äh, wirklich unfassbar gut. Also wirklich in jeden Zweikampf reingegangen, unfassbar laufstark gewesen. Und ähm, tatsächlich gab es ja auch noch nach dem Spiel das, das Lob tatsächlich auch von Baumgart, ähm, äh, der da auch gemeint hat, ne? also was er da auch zum Schluss, dass er wirklich dann, wie Baumgart das so schön gesagt hat, die Eier hatte, da auch einfach mal aufs Tor zu, zu zielen. Ähm, wirklich gut und das, das ist halt tatsächlich so ein bisschen das, was mir Hoffnung macht. Wenn du da halt so ein bisschen die jungen Wilden, die halt irgendwie sich auch im, im Training beweisen und äh, da vielleicht wirklich eine Alternative über, über die Außen sein können, und wenn es irgendwie für die letzten 20 Minuten ist und ähm, ich möchte da einen, einen äh, Herrn Lukas P., eins seiner ersten Spiele, der gesagt hat, als er eingewechselt wurde, ja, hat der Trainer gesagt, sollen wir den Ball nehmen und ein Tor machen, bin ich reingegangen, habe mit dem Ball genommen ein Tor gemacht. Also ähm, einfach mal wieder so ein bisschen, ein bisschen Unbedarf da vorne rein und äh, er hat ja nichts zu verlieren. Also das ist halt, äh, glaube ich, ein bisschen anders als bei den gestandenen äh, Stammspielern will sich beweisen und ich glaube, das hat man gesehen und für mich hat er irgendwie auch ein klares Ausrufezeichen für, für die nächsten Spiele als Alternative über die Außengesetz, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Also äh, als dieser Doppelwechsel kam, Fing, Gräfe und Odersen für Waldschmidt und Keins, haben sich schon die Leute so im Blog einmal anguckt und gedacht, so, okay, weil wenn du dir mal die Auswechselspieler anguckst, die wir gebracht und die der BVB gebracht hat. Ich glaube, der Daniel hat das vorhin schon gesagt. Ich glaube, die Auswechselspieler vom BVB haben wahrscheinlich den gleichen Marktwert für unser komplettes Team. Bei uns sind gekommen Adamian, Olesen, Finkreff und nachher Luca Kilian. Und bei BVB sind gekommen Mukoku, Felix Metzger, Adeyemi, Marius Wolf und Torgen Hazard. Das ist schon eine andere Qualität, die du bringst. Und ich finde, Finkgräfe hat das echt interessant gemacht. Also, ich ähm, hatte ihn auch gar nicht so offensiv auf dem Schirm. Ich habe gesagt, okay, das ist ja, also, das war ja schon angekündigt, dass Finkgräfe relativ klare Nummer zwei also aktuell auf der Linksverteidigerposition ist. Äh, da wurde ja auch schon mal spekuliert, dass Petersen eventuell gehen kann, also gehen wird oder gehen könnte. Ja, was ja, wo ja auch bisher nichts passiert ist. Ähm, und. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich bin mal gespannt, ob sich jetzt da irgendwas tut und ähm, weil auch wir überlegt haben, so wie wird hier so wie umgestellt? Also geht Packerada nach vorne und Fingräfe nach hinten, aber Fingräfe hat sich da direkt im Prinzip an eins zu eins tausch mit Waldschmidt gemacht. und der hat das wirklich 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 ordentlich gemacht und ähm, hat auch die Schu also hat immer wieder versucht was zu machen, ist die Läufer da angenommen und gerade so eigenen Spielern würde man ja noch mal mehr so ein Tor gönnen und ähm, ja, aber war auf jeden Fall auch ein Debüt, wo ich sage, wow, das hat äh, vielleicht gezeigt, dass dann sogar noch mehr drin ist und wenn man mal guckt, mit Olesen und Fink-Gräfer hat er jetzt auch noch mal zwei ganz Junge gebracht. Vor allem, weil der mal gesagt hat, Steffen Baumrad, der wechselt keine jungen Spiele ein. Rasmus Carsten ist auch, hat auch von Anfang an gespielt, ist auch erst 22. und Ja, also ich glaube, man muss den Jungen aber auch einfach Zeit geben. Also ein fink wird jetzt hier nicht 34 Bundesliga Spiele machen. Und ähm, ich glaube, es ist richtig, dass man die jungen Spieler einfach... Das ist auch gut so, ne? Das ja, genau, du musst, die, du musst die Jungen ja einfach vorsichtig ranführen. Und ähm, ja, wie gesagt, mich hat es echt gefreut. Äh, ja. ja, schon geil.
2: Aber da kommt man, kommen wir dann auch darauf zu sprechen, dass äh, Baumgart ja auch... Äh, sich sehr zurückhält auf was Wünsche betrifft, um noch weitere Verstärkungen oder auch in der Abwehr, nachdem er ja irgendwann mal gesagt hat, dass, äh, wir noch, dass er noch einen äh, weiteren Innenverteidiger braucht. Jetzt ist Soldo noch nach Kaiserslautern verliehen worden unter der Woche, äh, sagt Baumgart dann auf einmal, ähm, dass wir da auch genügend schon hatten. Wir brauchen nicht noch zwingend einen weiteren Innenverteidiger. Äh, meint ihr, dass das vielleicht auch neben der wirtschaftlichen Situation auch wirklich so gedacht ist, dass er die Jugend da mehr mit reinwirft? Oder ähm, wie wertet ihr die Aussage?
0: Also ich glaube nicht, dass ähm, Steffen Baumgart das proaktiv... Also er wurde ja gefragt, ob... Äh, da dementsprechend äh, noch jemand kommt, aber Steffen Baumgart sagt ja selten was zu Personalien, wenn die nicht fix sind. Also Baumgart hat auch nicht gesagt, ja, ja, also der wurde ja auch wohl bei Sky auf ihr Alidu angesprochen und hat gesagt, ja, also ich weiß, wir beschäftigen uns mit dem Spieler, aber... Und dann hat, wurde von Sky gesagt, ja, aber äh, können Sie uns noch mehr sagen? Ist er denn jetzt fix oder Nö, also wir haben nichts veröffentlicht, also ist er nicht fix. Und vielleicht ist das auch einfach den Preis nicht hochtreiben. Ich weiß es nicht. Also
3: ja, aber er hat Moment, das hat er aber nur gesagt in Bezug auf den äh, Frankfurter. Ne? Ja, er hat gesagt. Ja, ja. Der hat, genau, er hat gesagt, wir wollen, äh, wir wollen noch einen Links-, äh, einen Innenverteidiger holen und er hat gesagt, wir wollen einen offensiven Mann holen. Und ja, es gab Gespräche mit dem Frankfurter, aber wie viel, also na, ne, was es da irgendwie äh, genau gibt, das kann er nicht sagen. Also ich fand schon, er hat das jetzt nicht gesagt, wir holen keinen mehr. Ich glaube, er wollte das jetzt nur nicht, weil wenn das noch nicht klappt, dann stehen sie da wie die letzten Idioten und ich wie gesagt, Hollerbach lässt grüßen. ne? Genau.
0: Also, ich glaube, man darf gespannt sein. Stand
2: der heute eigentlich im Kader bei Union?
0: Oh, ich keine Ahnung. Ich keine Ahnung, ich, ich kann es mal eben zeitgleich gucken. Ich kann es ja nicht sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich glaube Auf, nicht. Aufstellung. Irgendjemand,
1: irgendjemand hatte vorhin bei, nee. bei Twitter irgendwie die, Brise die Bank und da waren halt Rosen drauf und Volland und hat nämlich auch irgendjemand getwittert von wegen, Alter, was ist das mittlerweile, eine Bank bei Union? Und äh, ich glaube, da war Hollerbach nicht drauf. Ich muss auch erstmal an Kevin Behrens vorbeikommen. Das ist richtig.
0: Nee, er war nicht auf der Bank. Auf der Bank waren Geraldo Becker, Gustens, Pantovic, Volland, Kemlein, kann kenne ich nicht, Jekyll, Juranovic und Jordan, hier, Dingsbums, Sibat, Also. Ja, das wird
2: wahrscheinlich noch häufiger diese Saison passieren. Aber okay.
0: Ja, uh, könnte ich mir vorstellen, ja.
2: Habt ihr denn, ich gucke jetzt mal ganz kurz bei uns äh, in, in Twitter rein, ähm, wenn wir nochmal bei den Transfers bleiben wollen, da kam eine Frage bei Twitter, äh, kann man in den letzten Tagen des Transferfensters, das macht ja am 31.08. zu, kann man da überhaupt noch Schnäppchen schlagen oder ähm, ist der Zug jetzt abgefahren, muss man das zu Beginn der Transferperiode machen?
0: Naja, die Frage ist, was definierst du als Schnäppchen? Also wir werden jetzt keinen, also du kriegst jetzt kein unfassbares Megatalent für umsonst. Also ich glaube, keiner von uns weiß, was in der ominösen Kriegskasse drin ist. Also wie viel Geld der FC tatsächlich hat. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, du musst ja jetzt auch nicht irgendjemanden holen, von dem du nicht überzeugt bist. Naja, also, ja, wir haben aber noch
2: das äh, ausstehende FIFA-Urteil, ne, beziehungsweise Kass-Urteil.
0: Ja, aber wenn du keinen Spieler bekommst, der dich weiterbringt, du musst doch jetzt nicht irgendwie so, äh, wie, wie hieß nochmal der Portugiese, der nicht ein, Bundesliga, ein Profispiel gemacht hat? Keresch, Kerasch, irgendwie sowas. Ne? Genau, Kerasch. Du musst doch nicht so, ein, du musst doch jetzt nicht wieder auf irgendwelche Spielerberater reinfallen, die dir wieder halb, irgendwelche halbseidenen Brüder andrehen von irgendwelchen guten Spielern.
2: An also, dieser Stelle sei auch nochmal die Jörg Schmadtke Steady-Mitgliedschaft äh, erwähnt.
0: Genau, also ich meine, der FC ist doch gut beraten, zu gucken, ist das ein Spieler, der uns qualitativ und auch mannschaftlich und teamintern weiterbringen, Weil ich habe schon das Gefühl, der FC guckt in den letzten Jahren massiv drauf, ob die Spieler auch menschlich dazu passen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil gefühlt der FC eine gute Truppe wieder zusammen hat. Das war man eine ganze Zeit lang nicht so, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da teamintern stimmt. Und ich glaube, das ist auch ultra wichtig, weil wir eben nicht auf dem höchsten Niveau agieren, was die Qualität der Spiele anbelangt. Und ich, wenn du so ein Alidu bekommst mit, äh, also das, was, was in den Medien gerüchtet worden ist, ist ja ein Jahr Laie plus Kaufoption für 4 Millionen und Rückkaufoption für 5 Millionen, das ist ja so ein bisschen wie das, das Modell wie bei mm -hmm, Jens Kastrop, dass du sagst, okay, ähm, du kannst in diese Leihverträge keine, keine Prämie einbinden, wenn der Spieler x, x Spiele macht, dass du irgendeine Ausbildungsentschädigung bekommst. Sondern dann wird es darüber geregelt, dass du sagst, okay, du hast eine, du hast eine Kaufoption und der, Verein hat, äh, also der, der abgebende Verein hat eine Rückkaufoption. Ähm, wir haben es bei Castrop gesehen. Nürnberg hat Castrop geholt. Wir haben ihn nicht zurückgeholt. Und vielleicht ist das etwas, was bei Alidu dann auch passiert. Da wird von 4 Millionen Euro äh, Kaufoptionen und 5 Millionen Euro Kaufoptionen geredet. Keine Ahnung. Ich, ich habe Alidu, glaube ich, einmal spielen sehen und das nicht mal live, also im Fernsehen beim HSV damals noch. Ich kann den gar nicht einschätzen. Ich fand das da, also da der, der, damals wurde er auch schon bei uns gerüchtet ähm, und ähm, ja, ich glaube, es ist ein schneller Spieler, wird auch so in diese Position, also als Pendant zu meiner Passen, könnte ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, der FC sollte gut beraten sein. Ähm, Spieler zu verpflichten, die auch einfach qualitativ passen, weil selbst wenn du das Kassurteil bekommst und zwei Transferperioden, also respektive den Winter und nächsten Sommer nichts verpflichten darfst, und du leist dir da irgendwelche Krücken aus, die dich nicht weiterbringen, oder verpflichtest die auch noch im schlimmsten Fall, dann bringt dir das ja auch nichts. Also du musst schon Spieler Wenn holen, die dich qualitativ auch weiterbringen. Und, weiß ich nicht. Also,
2: oder du stellst dich mit qualitativ gleichem Niveau in der Breite besser auf, ne? wenn sich jemand verletzt oder irgendwie sowas, dass du dann halt direkt dass du keinen Qualitätsverlust zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft hast. Das aber, kannst du natürlich auch immer noch bei okay. Transfers haben.
0: Also, sorry, glaubt, glaubt ihr allen ernstes, dass wir ein ne, ne Vergleich... Also, guckt euch den Kader an und sagt mir bitte, wo wir einen vergleichbaren Dian Lubicic bekommen. Wer soll das sein? Und ich glaube nicht, dass wir den aktuell bezahlen können.
3: Ja, aber ich sehe trotzdem die Problematik, dass wir auf manchen Positionen echt nichts haben. Ne? Also, wir haben das beim äh, beim Dings gesagt, beim VfL-Spiel oder nach dem VfL-Spiel, wo beide Innenverteidiger, gut, da kann auch Kilian kommen, aber da hatten beide Innenverteidiger gelb, spätestens ab der 50. Und wenn du das gegen eine Mannschaft machst, also jetzt ich wollte ich schon sagen wie ein BVB, aber ich sag mal gegen ein schnelles Team, äh, wo oder gegen Augsburg oder so, wo es zur Sache geht, und dann kannst du da den Kilian einwechseln, jetzt ist aber vielleicht ein Verteidiger verletzt, oder gesperrt. da hast du niemanden mehr für die Innenverteidigung verteidigen. Also das finde ich schon echt gewagt. Ne? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man sagt, ja gut, jetzt bis zur Winterpause oder so, aber wenn du, wenn du Pech hast, kannst du halt anderthalb Jahre keinen verpflichten und das kannst du nicht machen. Also tut mir leid.
1: Wen willst du da verpflichten ohne Geld? Da
3: sind wir wieder bei Punkt. Also, ja, na, Leute, also, dann weißt du, die Leute, wie viele Leute hier mit dicken Autos rumfahren und Wohnungen, die offensichtlich das Geld nicht haben, ne? Da muss ich einfach sagen, Leute, das ist wichtiger, in der Liga zu bleiben, als dass, als dass die schwarze Null steht, sage ich mal. Ja. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, es wird schon Verrückte geben, die dem FC Geld leihen. Und dann sollen die dem Geld leihen.
1: Die Frage ist, was sie dafür haben wollen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Aber äh, nochmal auf die Frage. Also Ich glaube tatsächlich, also die, die Spieler, die der FC verpflichtet, da ist, äh, die werden sie schon relativ lang beobachten. Und mit denen sind sie schon relativ lang im Austausch. Das Einzige, was ich mir kurzfristig noch vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht an dem einen oder anderen Spieler dran sind von einer anderen Mannschaft, wo aber vielleicht irgendwie bei der abgebenden Mannschaft auch noch irgendwie ein Transfer von abhängig ist oder sowas. Ähm, aber sonst jetzt noch ein Schnäppchen schlagen, um dann nochmal auf die Frage zurückzukommen, sehe ich tatsächlich nicht. Ähm, und äh, finde ich aber tatsächlich auch ganz, ganz schwer, wie du eben gesagt hast. Also ich glaube, zum Beispiel ein Ersatz für, für Jubicic äh, sehe ich tatsächlich sowohl bei uns im Kader als auch auf dem Markt nicht für einen bezahlbaren Preis. Ähm, was mir auch ein bisschen Angst macht. Ähm, aber ich, ich glaube, das wird, das wird unfassbar schwer. Aber ich habe gleich noch eine andere Frage, weil mich tatsächlich äh, von euch auch nochmal interessieren würde, warum ähm, Olesen Hussein Basic vorgezogen wird.
0: Ja, also Hussein Basic ähm, Olesen ich glaube, Olesen hat ja in dem Augenblick eher als doppelte Sechs fungiert. Und ich glaube, dass Olesen defensiv der stabilere von beiden ist.
1: Okay. Mich hat ja nur gewundert, weil er tatsächlich so die letzten, letzten Spiele irgendwie jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und ich halt einfach von, also letzte Saison auf jeden Fall, von, von Lucien Basic einfach sehr, sehr, sehr überzeugt war. Und auch gerade eben also für... für nochmal diverse Offensivaktionen so in den letzten 20 Minuten oder sowas. Aber, ähm, ja, mal gucken. Ne? Aber
3: der hat doch gegen Osnabrück gespielt, fast die ganze Zeit.
1: Habe ich ja nicht gesehen.
3: Ach so, also der hat, <lacht> ich würde mal sagen, 80 Minuten gespielt gegen VfL oder länger, oder das ganze Spiel, weiß ich nicht, also auf jeden Fall lange. War jetzt nicht auffällig schlecht, aber auch ja. nicht auffällig gut. Okay. Und ich sag mal, der Junge kommt aus der Vierten Liga und der ist halt echt jung und ich finde, Lass den mal, also der soll schon spielen, ich finde ihn auch geil, aber man sollte dann auch mal zwischendurch, also alleine schon das Thema Teamern und Verletzungen, ne? lass den mal ein Spiel draußen, dann kann er wieder als Joker kommen und so, der kann ja gegen Wolfsburgs Verboten verbreiten, ist ja alles gut. ne?
1: Aber ganz kurz, weil im bei, bei äh, Twitch gerade die Frage kommt, äh, wegen dem Verteidiger, wegen äh, Dominik Heinz, der ja wohl mhm. im Gespräch ist wir haben, äh, Bitte. liebe Leute, liebe wir haben... Tatsächlich schon in äh, unserem internen WhatsApp-Chat genau darüber diskutiert. Bitte nicht. Und äh, wir sind unterschiedlicher Meinung. Also keine oh,
0: Rückholaktion. Genau. Keine also,
1: Rückholaktion.
0: Sich bin ich. Also ich äh, ich möchte nicht das liegen was ich geschrieben habe. Das ich wollen habe, wir
2: alle nicht. den Podcast <lacht> noch weiterleben.
0: <lacht> Auch also, mit dir. Also ich habe gesagt, ne bitte. Also ich habe Dominik Heinz Körperhaltung beim Lauf beschrieben und gesagt, bitte nicht der Punkt, 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 Punkt. Also ich finde Dominik Heinz ist das Paradebeispiel, dass der nach dem Weggang vom FC sich nicht mehr adäquat auf Bundesliga-Niveau begeben hat. Also weil Ich, ich gucke gerade, wo ist der hingegangen von uns? Der ist von uns aus nach Freiburg gegangen. Mhm. Für drei Millionen Euro Ablöse? Alter Falter. Ich sage nix. Dankeschön. Haben wir gerne gemacht. Ähm ich guck mir jetzt, jetzt muss ich hier bei Transfermarkt.de gucken, wann der gewechselt ist. Ja, keine Ahnung. Ähm also ich, ich weiß nicht, ob der in den letzten Jahren so unfassbar viele Spiele gemacht hat. Warte mal, ich guck mal eben. Wo hat der denn da... Wo hat der, kann, guck mal bitte, einer, wo hat der in der, der Saison... Der war bei
2: Union Berlin letzte Saison. Ja genau, der ist Bochum von Freiburg zur Union, Union, hat da auch einige Spiele gemacht.
0: Der wurde nach Bochum, ja. Bochum glaube ich, letzte Saison ausgeliehen. Ja, genau. Also, und, und auch, also der hat letzte Saison in der Bundesliga acht Spiele gemacht. Acht. Nicht im Kader, nicht im Kader, ohne Einsatz im Kader, Corona, Entzündung im Sprunggelenk, Sprunggelenksprobleme, ja, also.
3: Da ja, kannst du ja gleich den anderen, wie hieß der nochmal, hier, sag mal, der der nach England gegangen ist. Ah. Wimmer. Wimmer, Kevin, wo bist du? Ja, in Komm. Österreich, glaube ich. Ja, <lacht> ja in Liga oder so, ich weiß es nicht, Nee, Quatsch, aber, also. ja, halte ich
0: nichts von. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Dominika Heinz uns qualitativ so viel nach vorne bringt. Also mag vielleicht ein Upgrade zu Soldo sein, aber auch das, ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe da weder, ist, weder ich ich seh da weder Weiterentwicklung noch... Irgendwas anderes.
2: Auf der Innenverteidigerposition haben wir noch einen sehr talentierten Spieler in der eigenen Jugend mit Bata Tukanda. Mhm. Wäre das einer ein, ein, ein Backup? Ich, ich habe jetzt. Ähm, nein,
3: nein. Okay. Wir können das wie erzählen, dass das wir, war jeder jeder
2: wir, wir sind bei jeder Aufnahme,
3: kommen wir wieder mit unserer Story und ja, wir, ich weiß nicht, wo ich es noch gehört habe, hier bei, bei Zeitler und Köster, der gesagt hat, der erzählt die Geschichte immer, immer neu und er schmuckt die immer mehr aus, dass die immer besser wird. Ne? Also, wir waren beim Band nach Gedenkspiel und da hat der Junge gespielt, gegen Belgien und ganz ehrlich, netter Typ, gute Anlagen und so, will ich eigentlich sagen, aber in der ersten Liga keine Chance. Keine Chance als Verteidiger, meine Meinung.
0: das Bin ich, bin ich auch, also, du hast in dem Spiel gesehen, dass das einfach Welten sind. Ich meine das wirklich Welten zwischen ich bin ein guter U19 Spieler. Ich bin ein guter U21 Regionalliga Spieler und ich bin ein Bundesliga Spieler. Und ich ich habe kurz hatte ich gedacht, Steffen Baumgart kriegt gleich einen Herzinfarkt, weil der so oft Sachen reingerufen hat und wir sprechen jetzt auch von Innenverteidigung, also das ist schon eine der Positionen, die im aktuellen Fußball schon eine unfassbare mitentscheidende Rolle haben, weil du bist, also der FC spielt ja jeden jeden Ball hinten kurz raus. Jetzt haben wir auch einen Torter, der fußballerisch äh, in der Lage ist, mit dem Ball zu agieren, also ich schwöre euch, würde der FC das mit unserem alten Teuter, mit unserem alten mit alten Nummer 1 Timo Horn gemacht haben, ich würde wahrscheinlich in der 30. Minute jedes Mal einen Herzinfarkt erleiden. Mindestens. Weil dieses, Weiß ich nicht, das ist ja der neue, der neue heiße Scheiß. Einer der beiden Innenverteidiger spielt vom, vom 5-Meter-Raum einen Ball, also macht den, Abschl den, den Abschlag kurz, auf den Teuter, dann wieder raus, dann wieder zum Teuter zurück. Ähm, da, das sehe ich, du kann da nicht. Also Sorry, das meine ich gar nicht böse. Der Junge muss langsam rangeführt werden, wenn man mit so Spielern plant. Sicherlich, wenn, wenn alle, 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 alle Stricke reißen, wird man den auch sicherlich hochziehen können und hochziehen müssen. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob du mit dem als vierten, vierten, also vierten Innenverteidiger planen solltest. Also, ich glaube, für den ist es ganz gut, dass der jetzt äh, U21 spielt und ähm, da ist er ja auch Stand jetzt gesetzt. Ähm, das ist halt einfach der nächste Schritt. Und ja. Ich glaube, dass alles andere kommt auf jeden Fall zu, zu früh und würde auch dem Jungen wahrscheinlich ähm, nicht unfassbar helfen, weil es bringt auch nichts, die jungen Spieler dazu verheizen und zu sagen, Jo, alles klar, wir schmeißen dich jetzt mal rein. Das äh, wird ja auch immer gesagt, ja, die Reifen da aber auch drüber. Ja, aber das sind ja auch junge Typen. Also, ja, der ist 19. Und ja, der mag hochtalentiert sein, aber wir müssen doch auch einfach mal gucken, wo hat der die letzten, in welchem Niveau und wo hat der die letzten Jahre gespielt. Also der hat letztes Jahr, glaube ich, nur U19 gespielt. Der spielt jetzt zum ersten Mal im Herrenbereich, also Regionalliga. Hat jetzt drei Regionalligaspieler gemacht. Wenn man jetzt sagt, oh, dann ist die neue Stütze unserer, unserer Innenverteidigung. Ja, Leute, dann Prost Mahlzeit. Also, ich glaube, deswegen wird man sich da schon nach einem nach Ersatz umgucken. Und ich hoffe, dass der auch noch kommt. Also, als fünfter Innenverteidiger mache ich mir da keine Sorgen. Wenn wirklich da sich zwei verletzen, einer, einer äh, hat eine gelb rotsperre ja gut, dann musst du da wahrscheinlich in, in, mal überbrücken. Aber auf, auf lange Sicht sehe ich das nicht. Also würde ich Angst kriegen.
2: Und vielleicht gibt es ja in Dänemark noch ein paar gute Innenverteidiger. Es scheint ja dir unser neuester Markt zu sein.
0: Philipp äh, Mattissen oder so. Ja, also, oder
1: Christensen mit K. Boah.
0: Christensen. Also wir müssten einen Namen haben, der, der noch weiter zwischen Christensen und Carstensen ist. <lacht> Krastensen oder so. <lacht> äh, ja, also Du
2: bist doch hier, ihr Doppelvornamen. Christian Carsten Krasmussen oder was? Christian
0: was? Carsten, genau. Christian Carsten <lacht> Krasmussen oder so. Ja, ähm, ich such jetzt, ich sogar jetzt auf Transfermarkt, äh, <lacht> <Verteidiger>, <lacht>
1: Dänisch,
0: äh, U21. Und dann werde ich werde ich dann gleich was hören von mir?
1: Da Weil, musst du aber gleich direkt im F10 schreiben, ne? Ja. Sagen, ihr, Junge. In die werd Scouting-Abteilung.
0: Werde ich tun. Wird der FC bestimmt sich freuen, wenn ich mit wieder so tollem Feedback um die Ecke komme. <lacht> ähm, ja, also... Ja, du glaubst es nicht. Wir müssen aktiv werden. Der Marco hat wieder angerufen. <lacht> hat geben.
3: Ruf, mal, ruf mal an. Da müssen wir was machen, hat er gesagt. Der Junge aus der U19, der
0: scheint doch nichts zu sein. <lacht> der, hat da, der hat ein Spiel gesehen. Der hat uns die Augen geöffnet.
3: Wenn ich das vorher gewusst hätte, war mein blinder Fleck. Jetzt sehe ich es sehe ich it klar vor mir.
0: <lacht> ja, ja äh Habt ihr
2: sonst noch irgendwelche Ideen für neue, na, neue Verpflichtungen? Wir hatten Ali Du jetzt eben thematisiert. Wir haben die Innenverteidigerposition besprochen. Ähm, Im Mittelfeld auf der auf der auf der Sechserposition hatten wir ja in unserer Saisonvorschau gesagt, dass da noch was passieren sollte. Wenn ich mir aber angucke, die Werte von Martel gestern, die ja auch wieder großartig waren, würde ich dem das aber auch zutrauen, die Position dort komplett zu übernehmen.
0: Ja, bin ich, bin, sehe ich auch so. Also, ich fand Martel gut. gut. Also, da gibt es nichts dran zu deuteln. Ähm, und ja, natürlich wäre das schön, jetzt noch einen erfahrenen Sechser zu holen, der äh, vielleicht da irgendwie möglich ist, aber das sehe ich halt nicht. Also wenn wir uns darüber unterhalten, dass wir gucken müssen, dass wir einen adäquaten Innenverteidiger und Außenspieler brauchen, den wir ja schon seit dem Abgang von Schindler eigentlich benötigen, Ähm, ja, wobei, wie gesagt, ich finde äh, Carstensen hat das im Spiel gegen den BVB super gemacht, aber dann hast du halt keinen kein Ersatz für Schmitz, also das...
3: Wobei man sagen muss, wo du gerade sagst, Schindler, dass wir ja äh, im Gästeblock echt vor uns ein paar Reihen waren, noch zwei Leute, die beiden Schindler-Flock hatten. Wo wir auch sagen, Junge, ey, wo bist du abgebogen?
1: Das war 100% nach Leverkusen damals.
3: Ja, das kann sein. Das kann sein. Er war ja auch Netter, aber
0: sieht man nicht so oft, sagen muss man. sieht man tatsächlich nicht so häufig, ja. Also, äh, ja. Ja, ich, ähm scoute gerade übrigens Innenverteidiger aus äh, habt, ihr, habt ihr Namenswünsche?
1: Lies doch mal ein paar vor.
0: Ich habe an Anders Bertelsen. Das hört sich schon gut an. Der ist 1,90. <lacht> das hört sich
1: schon gut an. Nehmen wir.
0: Nehmen wir. Aus Haukesund. Ah ja, okay. Ich brauche ja erstmal Marktfeld. Ich brauche den teuersten, den ich wollen wir haben. Ne? <lacht> Lukas, hi. hey, hey. Lukas, hey, hey, Lukas. Guck mal, der kann auch ZM und ZDM spielen. Ja, das sehe ich ihn doch. Waldemar. Wir hätten schon wieder ganz viele Kölner Bands, die irgendwelche Lieder mit
2: Lukas
1: machen würden. Ja, vor allem das Wiki-Lied mit Hey, hey, Lukas, ne? Also, ja. Also, oh,
0: großartig. 20 Jahre. Hey,
1: Marco, Marco, bitte direkt in
2: Echtzeit im FC so,
0: sein. Lieber <lacht> FC Köln. Wie Sie wissen, bin ich einer ein Podcaster. Anbei Podcaster. An Scout. Genau, ich, ich mache nebenberuflich ein Scouting über Transfermarkt.de. Hier folgende Liste von Spielern. Lukas, also da wir auch der zweiten Namen Podcast sind, heißt er auch nur Lukas Böhl. Hey, das ist geil. 20 Jahre, 1,89 groß, Abwehr, Innenverteidigung, Fuß rechts. Spielerberater Nordic Sky. Ich schreibe die jetzt einfach direkt an.
1: <lacht> Hallo,
0: sehr geehrte, Herr, sehr geehrte Damen und Herren. Betreff folgendes: Sie <lacht> bräuchten da hey, noch einen
3: Innenverteidiger.
0: Hier ist wirklich die E-Mail-Adresse. Ich mache das jetzt. <lacht> Upsala. Wir als, als Stimme der Kölner
3: Fans könnten uns gut vorstellen, dass oh. sie uns entscheidend weiterhelfen könnte gegen einen kleinen Obolus den ersten FC Köln weiter in seiner Form zu bestätigen.
0: Mit freundlichen Grüßen. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir suchen ja auch vielleicht für offensiv was. Ich bin jetzt gerade auf der Seite des Beraters. Anders Karlsson heißt der gute Mann. Ich habe E-Mail-Adresse von Lil. Die können wir in Oh, Leute. Die haben auch noch Martin Oedegaard im Angebot von Arsenal, vielleicht ich könnten wir ja,
1: Schnapper. Könnten, Schnapper.
0: vielleicht könnten wir, wir, wir wären auch bereit, alternativ Martin Oedegaard als, ja. als Doppeltransfer ja. zu machen, natürlich.
3: Aber das der Name ist jetzt ein, durch, ich habe mir die Füße vor
0: Oedegaarden lassen, okay. das war nicht. <lacht> Lukas, hi. Ja. Ja, hi. Also, der FC darf sich gerne bei mir melden, wenn er interessiert. Gegen meiner...
3: einen kleinen Obolus würden wir die Vermittlerdienste anbieten können. So sieht es aus. Ah ja. Gegen,
1: gegen eine jörg Ein so. ja.
0: ja, sehr gut. Ja, das, Da kann sich aber jeder vom FC dann anmelden mit mhm. unserer äh, Family-Mitgliedschaft. Also nur mit so 19,48 Euro. Lass uns aber hier nicht abschleißen. Ja, wir haben die fc auch, dass ,40 ich dann 40 Euro für lebenslang. Ja.
2: Ihr, 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 ihr wisst aber auch, dass ich dann relativ viel Arbeit habe bei leitenden Angestellten die Spielerfrauen, äh, die, die, die Frauen anzuschreiben. Das ist ja mit der Jörg schmattke mitgliedschaft mit drin.
0: Ja, stimmt. Können wir machen. Ja, also, gut. Ich, ah, glaub, ja. ich glaube, Witz beiseite. Also, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Also, wenn wir den nicht verpflichten, das wäre schon grob fahrlässig. Wenn wir Ali Du bekommen könnten, wonach es jetzt auch aussieht, ich glaube, dann hast du auch offensiv. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir halt auch noch da vorne drei Verletzte haben. Mark Uth, Jan Thielmann und
2: Linden Meiner. Und bei David <köhnt> den sehe ich an eigentlich nur Linden Meiner kurzfristig auch wieder zurück. Ich weiß nicht genau, was er hat, aber den sehe ich dann kurzfristig wieder zurück. Mark Uth haben wir ja in Osnabrück gesehen. Da fehlt echt noch einiges. Ja. Und ähm, bei, bei, bei Thielmann glaube ich auch, dass man den jetzt wirklich ganz behutsam aufbauen wird.
0: Ja, aber, aber also war das nicht so, dass linden meiner schon wieder im Training war, aber aufgrund seiner Ausbildung. Ja, trainiert schon, trainiert
3: schon, ja, ja. Gut.
0: ja. Saskia,
2: Daniel, habt ihr noch irgendwelche Transferwünsche, Ideen, Vorschläge?
3: Ich glaube, wir haben alles in die Wege geleitet heute ich Abend. Ich glaube
2: auch.
0: Aber die, bevor, die, bevor ich hier irgendjemand in, aus diesem Podcast wünsche, ne, die müssen erstmal bei mir jetzt bei dem Transferbeauftragten <lacht> des Podcastes, müssen die erstmal eingereicht werden offiziell. Das werde ich erstmal jetzt bei uns in die Gruppe stellen. Ja, so. Werde ich gleich reinschreiben nach dem Podcast. Und dann, äh, erst dann dürfen die in den Podcast veröffentlicht werden, wenn ich mein Okay gebe als Podcast-Transferbeauftragter. Äh, Nein, aber.
2: Okay, ansonsten, glaube ich, wären wir mit dem Spiel in Dortmund soweit durch oder habt ihr da noch irgendwelche Ergänzungen, die wir jetzt noch nicht hatten, irgendwie auch noch Spieler, die euch jetzt beim Spiel aufgefallen sind, die noch ersetzt oder dazu geholt werden müssen, alles, was wir rund ums Dortmund-Spiel hatten?
1: Möchte also noch mal ganz, am, ganz am Anfang äh, wurde er kurz erwähnt, aber ich, ich muss tatsächlich sagen, wer mich wirklich, wirklich positiv überrascht hat im ersten bundesliga das des Pacarada, mhm. Ähm ja. ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der sich, also wie gesagt, von der, von der Schnelligkeit her, von sowohl defensiv als auch, und da bin ich wirklich, also das finde ich total geil, äh, seine Offensivaktion, der ist auch vorne immer mit dabei, der ist super schnell, ist auch super schnell wieder hinten auf seiner Position. Ähm, die Flanken von ihm, äh, also... Ne, nicht immer 100 Prozent, aber es ist, man merkt halt, er hat wirklich auch Bock, offensiv zu spielen. Und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir echt, echt Laune gemacht. Und ich glaube, wenn er sich da wirklich da hinten einspielt und er wird natürlich Jonas Hector nie das Wasser reichen können. Aber ich glaube, diese Angst, die wir vorher hatten, mit einem Zweitligaspieler auf der Position in die Fußstapfen von Jonas Hector, ich glaube, er könnte wirklich ein sehr, sehr, sehr guter, solider. Linksverteidiger mit guten Offensivaktionen werden. Und das, was ich gesehen habe, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude für die nächsten Spiele gemacht. Das wollte ich tatsächlich nochmal erwähnen. Und ja, der Chabot und halt König. So.
3: Jetzt hast du schon meinen Take vorweggeschnappt. Ja. Ich wollte es gerade... Nee, ist nicht schlimm. Das war ja auch wirklich äh, Captain Hopf. hier ist alles Chabot. Den ich ja übrigens... Es ist ein gutes Zeichen. Wann war das denn? Am Donnerstag oder so hier im Rossmann stand doch bei mir so ein Typ neben mir. Ich dachte, Alter, was ist das denn für ein Riese? Weil der Chabot hat sich neues Shampoo gekauft. Und nein, es kam schon ich weiß nicht was... Aber ich sag mal, wir wollten schon die Rubrik Daniel trifft machen im Pop Podcast. Auf jeden Fall, mega geiles Spiel und es kommt immer wieder, wie Unrecht haben wir im letzten Jahr getan, als wir gesagt haben, boah, vier war Hinspiel, Alter, was macht der Junge Und was für ein Holzfuß und so, absolute Macht im Strafraum, in jeglicher Hinsicht. Also, ob das Offensiv-Inputs sind, ob das Kopfbälle sind, alles, absolut geiler Typ.
0: Hätte man wirklich nicht gedacht damals. Und ich würde mal behaupten, bis zur Verletzung von Luca Kilian hätte keiner ansatzweise gesagt, oh, da aber die, aber die, äh, ab, äh, die, die hier die Kaufoption, die müssen wir auf jeden Fall ziehen. Also ich glaube, hätte da einer gesagt, bevor Kilian sich verletzt hat, so, oh, schabot. Die zweieinhalb Millionen Euro nehmen wir aber gerne mal in die Hand. Da wäre es wahrscheinlich im Stadion gejagt worden. Aber ähm, ja, stabiler Typ, das kann man nicht anders sagen. Oh, aber was ich noch sagen muss, ähm, was mir auch aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, Selke dirigiert schon ordentlich. Ne? Also der der äh, hat gerade Rasmus sind da immer gesagt, hier kommen so und so, weiter nach vorne, weiter nach hinten, weiter rechts, weiter links. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ähm, als die Spieler sich warm gemacht haben, sind da, also äh, gerade zum Ende dieses Warmmachens äh, gehen die ja meistens nochmal in die Ecke, um dann diese Läufe zu machen und die sind dann natürlich in diese Kurve zu den FC-Fans gekommen und Selke hat da schon äh, also nicht lautstark, aber gestenreich äh, die Fans äh, be begrüßt und ähm, animiert und das ist schon ein geiler Typ. Ich habe auch am Anfang gedacht, oh nee, was, für ein, was für ein Idiot verpflichten wir da jetzt. Aber ich ähm, bin immer wieder überrascht, wie, wie gut der doch trotzdem irgendwie ankommt. Und äh, dass kein Davy Selke Samstag war, hat äh, mich auch ein bisschen traurig gemacht.
2: Ist denn bekannt, was Davy Selke für eine Verletzung hat?
0: Ich habe heute noch nichts gelesen.
1: Also ich habe vor dem Podcast auch noch mal irgendwie ein bisschen geguckt, aber es ist noch nichts irgendwie ähm, publik. Ich
3: habe nur irgendwo bei Twitter gesehen, ist der wie Selke Montag in der Media Park klinik oh. und
0: muss ich schon ein bisschen schmunzeln.
2: Das ist aber auch böse. <lacht>
0: Absolut. Ja, also, ja. Krass. Ja, also, ja. Ich hoffe, ja, dass es auch nur eine Sicherheit, also wie, wie in, beim Osnabrück-Spiel noch zum Zeitpunkt rausgegangen, wo es noch nicht so schlimm ist.
2: Ja, aber wenn ihr ja jedes Spiel immer zu irgendeinem Zeitpunkt rausgeht, ähm, wenn es immer die gleiche Stelle oder das gleiche Thema sein soll, muss man natürlich auch da was machen. Ne? Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den wir ja eben schon erörtert haben. Ich sehe neben einem Davy Selke keinen so zum jetzigen Zeitpunkt zumindest keinen noch so richtigen äh, erstligareifen Stürmer bei uns im Kader, der uns dann da, der, der, der das äh, egalisieren könnte.
1: Na ja, gut, du könntest halt Waldschmidt nach, Waldschmidt vorne, nach vorne und dann ja. eben äh, eben über die außen, ne? Also noch, noch anders agieren. Das geht halt.
0: Aber ich glaube, da hast du also ich, ich mhm. glaube, da, das wäre tatsächlich auch eine Option, die ich mir auch überlegt habe. Waldschmidt ist ja auch ein Mittelstürmer. Und wenn du sagst, alles klar, du ziehst Waldschmidt nach vorne, brauchst du natürlich dann auch Spieler, die dann auf den Außenpositionen oder auf der 9 oder 10, auf welche, was auch immer er da bekleidet hat, ähm, agieren können. Und wenn du überlegst, dass du Rasmus Carsten auf rechts spielen hast lassen, du hättest auf links maximal Hussein Basic oder Limnios gehabt. Und ohne das Böse zu meinen, du könntest natürlich keins nach links setzen und Husin Basic in die Mitte. Aber das wäre
1: schon ein bisschen vogelwild gewesen dann auch tatsächlich. Da, genau, das ist dann so. schon sehr äh, Harakiri. Ne? Also, aber ich, genau, aber müsste halt wirklich überlegen. Ne? Also wenn, je nachdem, wie, wie das jetzt mit Selke ist, würde ich halt tatsächlich sagen, lass ihn äh, zu Beginn gegen Wolfsburg erstmal auf der Bank. Äh, nimm halt Luca vorne rein. Ähm, und da muss man halt tatsächlich gucken, ähm, ob, also wenn meiner wieder im Training ist, aber der wird ja wahrscheinlich auch nicht von Beginn an spielen. Aber äh, dass man, dass man da halt wirklich nochmal überlegt, ähm, ja, ich, ich finde es gerade auch relativ schwierig da vorne, weil du hast halt nicht viele Optionen, wie wir schon. Oder du machst es halt mal ganz wild und äh, packst, packst halt äh, Walsch mit vorne rein und startest gegebenenfalls wirklich mal mit äh, Finkrefe auf links. Zu Hause.
2: Ja, das wäre wirklich richtig Vogelbild.
1: Ja, ja, gut, aber wenn wir keine Optionen haben, müssen wir ja.
3: Ja, ja, was, müssen wir ja, genau, was willst du machen, ne? was willst du machen?
1: So, und dann das sag ich aber auch, bin ich aber auch ganz ehrlich, also gerade zu Hause, ich mache mir halt aktuell mit der mit der Abwehr, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, äh, defensiv mit, mit Martel und, und Jubicic auch nicht. Und wenn du dann halt irgendwie vorne mal noch gerade ein bisschen ausprobierst, also wie gesagt, warum denn nicht? Und, ähm, wo,
3: wo spielt eigentlich Sörensen aktuell, frage ich gerade mich. Boah, spielt oh, der pach. nicht um in Italien? Mhm. Den holen wir zurück um immer.
0: Hightower. Keine
1: Kohlaktion. Der kann, mal, wir der noch kann mal auch der kann mal, Eine mal im Angriff spielen.
0: Der kann auch mal im Angriff spielen. Ja, aber bei Luca Kilian jetzt auch gesehen, ne? Den also ähm, kann äh, also, man können,
1: können wir nicht einfach mehr Kenner wieder in den Sturm stellen?
0: <lacht> also, Frederic Sörensen hat, ich glaube, seine Ambitionen auch. Äh, Frederik Hillesborg, Sörensen, um es genau zu sagen, spielt bei Ternana in der Serie B. Uh, Läuft.
2: Aber,
0: aber hier, zumindest, McKenna. Zumindest ist,
2: günstig sein.
0: McKenna war ja.
3: doch im Kader am Samstag. Der lief das auch rum. Der ist doch im Begleiterstab. Der kann sich noch mal eine Hose anziehen. Der spielt ja, doch, doch. In, der spielt doch im, hier im All-Star-Team, hätte ich fast gesagt. Der wird da wohl eine Halbzeit noch schaffen. Ja.
1: ja, der stellt sich auch einfach vorne rein. Das ist doch egal. Reicht ja. Hat ja früher auch gereicht.
3: Ja. Naja, ich, er, ich erinnere an sein Abschiedsspiel, wo er wohl das Elber gab und dann durfte er den schießen, und hat ihn verschossen. Also ich ja,
1: sagen, war das nicht das letzte Spiel, yes. ja. ja? gut.
0: Ja.
1: Dass ihr immer mit Fakten kommen müsst, das ist auch schlimm.
0: Das war auch so ein richtig schlecht geschossener Elfmeter. Gegen Karlsruhe oder sowas?
3: Nee, war Erste Liga, oder? Meine ich? Weiß nicht mehr. Ist auch schon lange her. Also, wenn jemand fragt, ich,
0: ich kann mich das nicht
3: Ich äh, treffe ich ihn morgens beim Brötchen holen. Also, ich könnte das auch weiterleiten.
0: Frag ihn mal
3: bitte. Daniel Frag ihn trifft.
0: doch mal bitte, gegen wen er das letzte Spiel Daniel gemacht tripp, hat und ja. wo man den nicht getroffen hat, den Elfmeter.
3: Genau, Nittenwem und Schmitz an der Bärenrate, wen es interessiert. Gerne vorbeikommen.
2: Okay, haben wir sonst noch irgendwelche Themen rund um das Spiel beim BVB? Scheiß BVB. Scheiß BVB. BVB. Dann würde ich von der einen Aktiengesellschaft zur nächsten überleiten wollen und den eben schon ein paar Mal angesprochenen nächsten Gegner mal ein bisschen analysieren beziehungsweise unsere Vorstellungen dazu. Dann, was erwartet ihr, wenn wir gegen die Radkappen nächsten Samstag spielen für ein Spiel? Daniel, du bist doch hier bei den anderen ganzen Spielern dran. Was haben sie dir
3: gesagt in ja, Ich muss morgen nochmal beim beim Kaffee mit dem Kevin drüber reden. Nee, also es ist natürlich ganz klar, weil ich kann, weil ein kleiner Mensch hier hat Geburtstag gehabt und feiert am Samstag und da bin ich vor Ort, also kann quasi nicht ins Stadion und das bedeutet natürlich, dass wir die wir hauen die weg, ne? Also ich fand die ich habe die Zusammenfassung guckt von dem Spiel jetzt. Das war nichts. Ne? Ich meine, das war natürlich sowieso eine Qual, weil wer guckt sich schon freiwillig wolfsburg Zusammenfassung an. Aber ich habe es ja gemacht, die drei Minuten geopfert. Das gut, drei Minuten hat, aber ich fand die nicht so überzeugend. Wenn wir so auftreten wie Samstag, dann können wir denen schon einen einschenken. Das glaube ich schon. Also ich glaube an Sieg. Und wenn ich nicht gucken kann, das sind eh die besten Spiele. Also so gesehen, ich denke, klar ist 4 zu 1. Alles andere Spekulation.
2: Saskia, willst du mitspekulieren?
1: Ja, also nach dem, nach dem Spiel gegen Dortmund bin ich sehr hoffnungsvoll und ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns das erste Spiel ähm, zu Hause nicht nehmen lassen werden. Ähm, deswegen auch guter Dinge. Äh, ich äh, tippe auf ein 3-1 für den FC. Wer ist denn Wolfsburg eigentlich? Was, 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 was wollen die? Wo kommen die her? Warum sind die da? Ich
3: wo ist das? Und kann man mit dem Zug dahin fahren? Ich bin nicht Nein. sicher.
0: Kann man, also kann man schon fahren, aber manchmal hält der einfach nicht.
3: Ja, aber auf Gleis hey. 90 Viertel oder so, ne? Ja. Nee,
2: hauen
0: wir weg. Also, wer soll denn, wer soll denn in den Tore schießen?
1: Ich, äh, gönne tatsächlich. bin Gräfe, genau. Nein, Benno. Äh,
0: Benno, Olesen. <lacht>
1: Waldschmidt, ich gönne jetzt Waldschmidt seine, seine, seine Bude Boah. zu Hause auf die Darf Suche. der, darf der, darf
2: der den spielen? gut äh, äh, wird doch damals von Schalke gesperrt, weil er ausgeliehen war.
1: Nee, ich, also ich, ich habe nichts gehört, dass es eine solche Klausel im Vertrag gibt. Die wäre ja wieder relativ bekannt geworden. Aber ausgerechnet. Sorry, sorry. Ja, alles gut.
3: Wir wissen ja, was die Sperre den Schalkern gebracht hat, ne? Erinnert euch an das Spiel, wo, äh, wo Uth in seinem 12.000 Euro Parker da auf der Tribüne saß und sich angeguckt hat, wie Stark irgendwie ja. einsieht. Ja, unter... äh. ja, ja, ja. Ich
2: habe den auch noch vor Augen so richtig schlecht.
1: Nein, aber ich, ich, gönne, ich gönne Luca Waldschmidt einen ausgerechnet.
0: So. Oh ja, das würde mich auch freuen. Ausgerechnet Luca Waldschmidt, erster Dreierpark in seiner ja. Karriere.
1: Genau, irgendwie sowas, sowas ganz Schmutziges bleibt halt die
3: Frage spielt äh, Janne Gerhard ne, in diesem ausgerechnet ja. also
1: naja, der wird aber von Jeff Chabot erstmal kaputt getreten
0: ausgerechnet ausgerechnet
1: ausgerechnet,
0: <lacht> ausgerechnet Jeff Chabot ausgerechnet oh Janne Gerhard oh oder Gerhard und schubt so Janne Gerhard in Sebastian Borneau rein beide fallen aus ausgerechnet ah schade ja, also ja, ich bin mal gespannt. Erwarte
2: die Änderungen in der Aufstellung, gesetzt den Fall, dass jetzt gesundheitlich wieder bei allen funktioniert. Also,
0: schwierig. Also wenn der FC mit der Aufstellung antritt, wird mir jetzt nicht Angst und Bange werden ich glaube, das wird vieles davon abhängig sein, wie fit Davy Selke ist, wie fit ist Lindenmeiner und dann wirst du ja auch vielleicht irgendwelche Kaderentscheidungen haben, wer kommt nicht mit. Also, du hast ja auch jetzt vier, also vier Spieler neben Penke im Tor mit Petersen, Christensen, Hussein Basic und Lemlius, die nicht gespielt haben, also auch nicht eingewechselt worden sind. Ähm, ich würde ja bin gespannt. Also es könnte natürlich dann Limnios treffen, tendenziell, wenn, wenn Finn Gräfe so nah an der Mannschaft ist. Wenn dann Limnios wieder fit, äh, meiner wieder fit ist. Aber also wenn man mit der Mannschaft antritt. Pff, mein Gott, nächstes Spiel fängt auch wieder bei 0-0 an, um irgendwelche Plattitüden mal rauszuhauen. Wir bestimmt ein richtig voller Gästeblock wieder.
2: Ja, ausverkauft es aus, ne?
3: Die Frage ist, kommen die Drillinge? Komm. ja.
2: Sind die bei Auswärtsspielen schon mal dabei gewesen? Die passen doch gar nicht alle in den Smart rein.
3: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. VW Lupo, Entschuldigung.
2: Ja, also ich glaube, nächste Woche bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass wir das Ding gewinnen würden. Ich würde jetzt nicht sagen 4-1, weil mir fällt gerade nicht ein, wer das Tor für Wolfsburg schießen soll. Aber so ein, ich denke mal, 2-0, 3-0, könnte ich mir schon vorstellen. Die Abwehr hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da wächst echt was zusammen und ja, vorne ein bisschen Glück, hoffen, dass Selke mitspielt und ähm, dann die ersten ein, zwei Tore macht. Dann rutsche ich auch mit der Gewinnchance gegen den Tittenkaller ein bisschen besser ins Licht rein, habe ich natürlich auch Bock drauf. Und ansonsten glaube ich einfach mal, dass wir gegen Wolfsburg jetzt die ersten drei Punkte für die laufende Saison einfahren und uns dann auch direkt zu Saisonbeginn bei dem ja relativ schwierigen Auftaktprogramm auch schön im Mittelfeld platzieren. Und danach kommen die Frankfurter, ich kenne jetzt nur das Ergebnis von deren Auftaktspiel, aber da habe ich bis auf Skiri auch vor keine Angst. Und vor Skiri auch keine Angst, ich will nur nicht,
1: dass er gegen uns spielt, ausgerechnet. vor allem, weil ja auch noch gehen will. Also, oder, es ist ja noch Riesenthema in Frankfurt, dass Kolumani auch noch geht. Und ich glaube, wenn der geht, dann wird Frankfurt auch so ein kleines Problem bekommen. Also, und
2: das ist so schön, dass wir in Frankfurt spielen, wenn die, wenn das Transferfenster geschlossen ist.
1: Genau. Vorher wissen wir dann Bescheid.
2: Aber wir sollen dann am 31.8. Kolumani noch verkaufen für viel Geld und, und nicht mehr nachlegen können.
0: Ja, aber du, also, der hat ja keine Ausstiegsklausel. Also, <lacht> Ich glaube, so besoffene die Frankfurter dann auch nicht, dass die ihn gehen lassen und nicht zeitgleich einen Ersatz haben. Also ich meine, da fließt ja auch richtig Knete dann. Also das Erste, was ich mal gehört habe, ist ein Angebot über 70 Millionen Euro. Für 70 Millionen Euro kannst du auch als Eintracht Frankfurt mal beim Markt ziehen und gucken, wer da so Lust hätte zu spielen. Ähm, aber ja. <lacht> Macht's nicht einfacher, aber auch nicht schwerer für uns gegen Frankfurt. Ich meine, da wird man einfach mal gucken, wie es dann läuft. Aber ich glaube erstmal, ich glaube, bevor wir uns über Frankfurt kümmern, sollten wir erstmal Wolfsburg weghauen. Und ich meine, der Titel sagt ja auch eine Niederlage, die, die äh, Mut macht oder die Hoffnung macht. Und genau das ist es doch. Also Klar habe ich auf einen Punkt gewinnen oder einen Sieg gehofft, auch während des Spiels, aber natürlich war man auch in der enttäuscht, dass man da jetzt nicht gewonnen hat, aber ist jetzt nicht so, dass für mich jetzt die Welt untergegangen ist in Dortmund und ähm, ich, glaube, Dortmund. Wenn wir, ich glaube, wenn wir so weiterspielen, dann werden, also das haben Daniel und ich auch im Auto schon gesagt, also wenn du so die ganze Saison ansatzweise spielst, wirst du mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich weiß, dass mir dieser Spruch wahrscheinlich am 34. Spieltag hoffentlich nicht um die Ohren fliegen wird. Aber
1: ähm ja, aber es gab ja auch schon Spieltage, wo du dich halt, keine Ahnung, 5-0-6-1 gegen Dortmund abschlachten lassen. Ne? Genau. Und das ist halt nicht passiert. So also, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Dortmund war auch noch nicht so richtig in der Saison. Dies, das, jenes. Man spielt ja gerne am Anfang von der Saison eben gegen diese Mannschaften wie Bayern, Dortmund, keine Ahnung was. Ähm, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war zum einen von Dortmund enttäuscht, ich war von uns super überrascht und äh, wie du es auch gerade gesagt hast, ne, Also ich glaube, so, so wie wir gespielt haben, so giftig und, und auch wirklich nach vorne, wie wir auch schon letzte Saison gespielt haben, was ich immer noch sehr, sehr mag, einfach dieses, dieses gesamte Offensivspiel, auch über, über 90, 95 Minuten, ähm, da mache ich mir tatsächlich auch, sagen wir es mal so, ich bin nicht mehr so pessimistisch wie noch in der Saisonprognose.
0: Ja, immerhin. Ja, Guck mal, 90 Minuten reichen bei der Saskia aus, um die völlig auszuprobieren. Aber zu
2: das, das geht auch nicht, so pessimistisch zu bleiben. als recht nicht nach dem Spiel hier. Also, Saskia.
1: Nee, ich habe ja, hab gesagt, wir fliegen aus dem Pokal Fall. und wir haben nach vier Spielen null Punkte. Ne? Also von daher. Ähm. Ja, sage ich ja, noch pessimistischer bleiben geht ja nicht. <lacht> also, pessimistisch bleiben geht ja nicht.
3: Also die Frage ist ja, aber muss man sagen, ja, weil hast gerade sagte, der BVB ist noch nicht eingespielt. Ja, aber Köln ist ja auch nicht besser. Ja, eben. Auch.
0: Und ja. das Zweite, das Einzige... Ist er wieder weg? Ja, ist er so wieder ist weg. weg. Da ist er wieder weg. Da ist er wieder weg. Ist <lacht> er. Das Einzige... Da hallo? Das Einzige... Da ich das einfach hallo? Ja. hallo? Ja, du bist doch ah, da. Hallo, da, da,
3: hallo. da? Hey, ich keine Ahnung, was das soll, warum das ausgeht. Scheiße Internet. Naja.
0: Das was ich sagen
3: wollte, ist das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir in den letzten Jahren ja gegen die spielstarken Gegner in Anführungszeichen immer gut aussahen, weil wir Räume hatten. Dann hat man dann so, ich meine, da kommen jetzt natürlich auch noch ein paar, aber wenn du dann gegen Bochum oder Augsburg oder so, die dann da hinten den Bus parken, dann wird es natürlich vielleicht nicht so schön aussehen. Aber wir haben jetzt ähnliche Gegner von der Spielweise her, von daher bin ich auch erstmal positiv. Wenn wir das rüber retten können, diesen, diesen Drive, dann wird es schon okay werden. Ich glaube auch, vor allem wenn du mal die anderen Spieler gesehen hast, da waren ja auch wirklich graupen Auftritte dabei. Und da habe ich doch hoffen, dass es da vier, fünf Mannschaften gibt, die einfach schlechter abschneiden als wir.
2: Da gehe ich auch von aus, dass das der Fall sein wird. Ich werfe mal gerade so parallel äh, nochmal einen Blick in den Chat rein auf die Frage von eben äh, mit, den, auch mit der Aufstellung für nächsten Samstag. Da schreibt der Jasemat, ähm, dass äh, wenn Carstensen offensiv nicht gebraucht wird, den dann äh, für Benno Schmitz ein, äh, reinbringen, was der Colonia-Boy auch so sagt oder so sieht, oder direkt den Austauschen dafür Hussein Basic äh, auf rechts oder halt auch Limnius, was wir eben schon erwähnt hatten. Das wären dann auch noch so ein paar Alternativen für nächsten
0: Samstag. Aber ich, ich finde, Benno hat es jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Also da hatten wir schon schon Spiele, wo ich gedacht habe, so, Junge, 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 Junge. Gut ist anders, aber das war jetzt tendenziell ein besseres Benno-Schmitz-Spiel. Also, ja. ja das
2: braucht brauch er vielleicht auch, dass er jetzt auch mal Druck von hinten bekommt. Ich meine, naja, in, irgendwann in der ersten Baumgart-Saison hat er super Fußball gespielt. Dann hat man mit ihm schnell den Vertrag verlängert. Dann ist es aber irgendwie auch so ein bisschen in der zweiten Saison unter Baumgart stagniert. Also ich habe letzte Saison, nehmen wir mal das Tor gegen die Pillen raus. Ähm, war doch gegen die Pillen, ne? Ja. Ähm, hat er jetzt nicht so viele wirklich überragende Spiele gemacht. Und wenn er jetzt aber einen auf der gleichen Position hinter sich hat, der schon nach so kurzer Zeit so viel Druck auf ihn ausübt, das kann ja auch nur leistungsfördernd sein.
0: Schlechter ist es definitiv nicht. Also, ja, ich glaube, Konkurrenz wie überall anders belebt das Geschäft, wenn du du weißt, oh, mein, mein Konkurrent ist hinten super nah dran und macht mir Dampf. Ja, dann musst du, wenn du, und ich glaube, das wird jeder Spieler beim FC haben, den Willen haben, zu spielen, ja, dann musst du halt auch einfach Leistung bringen. Ähm, der Colonia Boy 86 schreibt ja auch, Carsten Carstensen, ein bisschen eine richtige Überraschung sehe ich auch so. Ähm, das der ist ja auch noch nicht so lange im Team und hat auch noch nicht so viele Trainingsanheiten mit der Mannschaft hinter sich. Es ist, kann, glaube ich, nur gut sein für uns, je besser wir uns aufstellen und je mehr Möglichkeiten wir haben, macht es für den Kader auch nur einfacher. Also ich bin frohen Mutes und hoffe, dass das so bleibt und dass der Druck auch für die Spieler weiter hoch ist, die halt wie so Benno Schmitz vielleicht schon im gefestigteren Zustand haben und äh, ja, ich bin gespannt, also ich sehe das eher als, als positiv an, dass du eben jetzt halt nicht eine, ne, ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, Spieler da hast, die wissen, alles klar, ich kann hier machen, was ich will, weil es gibt keinen Ersatz. Das ist tendenziell für so ein, für so ein Team nie gut und ähm, ja, warte mal ab, was sich da jetzt noch tut und ähm, welche Spieler auf welchen Positionen sich da äh, vielleicht ihre Stellung erspielen. Äh, und ähm, wenn Carstensen nachher die Verpflichtung ist, ähm, die, die uns weiterbringt, ja, dann ist es doch geil. Ist der eigentlich verpflichtet oder der ist auch nur geliehen? Was ne? muss Carstensen?
2: Kann ich nicht zu so sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Chip vielleicht.
0: Ist der nicht nur aus Havo Brügge? Aber aber leihen wir nicht mit Kaufoptionen neuerdings? Ja, ich glaube, das ist ja der, der heiße Scheiß aufgrund der... Ach, Genk, nicht Brügge, Genk. Ja, der ist äh, geliehen, aber... Also auf transfermarkt.de steht Kaufoption. Und wenn das auf transfermarkt.de steht, dann ist das immer richtig. Schreibt äh, der Jasemat auch gerade. Ja, aber ich. ich Leih mit Ja, ja, ich, ich habe das auch irgendwie was im Kopf. Ähm, ja, ich glaube, das ist genau diese Absicherung, die du jetzt halt auch brauchst. Und ja, ich. Dass der allerdings keinen zweiten, keinen fancy zweiten Namen hat, ist natürlich ein Skandal. Aber ich gucke jetzt, wer ist der Spielerberater und werde da gleich nochmal absteigen, wenn ich gleich in die Nachbereitung der Folge gehe. Und werde mal gucken, welche Innenverteidiger die noch im Portfolio haben. Nein, aber...
2: Eine Sache, eine Sache die ich auch im Segment Wolfsburg äh, gerne einmal noch ansprechen wollte, das äh, Gerücht um Lubitsch von Wolfsburg dass er dahin geht, das ist ja jetzt mittlerweile komplett weg. Gehe ich mal von aus. Habe zum, hab ich zumindest so vernommen.
3: Ja, äh, ja, ist er... vorbei. Die haben auch irgendeinen anderen Spieler geholt, der, glaube ich, die Position bekleidet, die er hätte bekleiden sollen. Also, ich glaube, das ist durch zum Glück.
0: War das nicht dieser? Oh, ich habe den Namen, ich habe den gerade gelesen und schon wieder vergessen. So ein toller Verein ist das. Ist halt Wolfsburger, ne? Maier. Meyer. Love Maier. Meyer, Meyer aus Kroatien, aus Rennen gekommen. Ja. Der ist neu bei den Wölfen. Wow.
2: Aber ähm, auch der damals kolportierte Preis fand ich ja ehrlich gesagt auch eine Frechheit, wenn ich das so sehe, was da angeblich an diesem Gerücht, äh, wenn da was dran war, geboten wurde, 8 bis 10 Millionen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, für das Geld, für das er gekommen ist, ähm, müssen wir uns, glaube ich, als 1. FC Köln damit abfinden, dass solche Spieler dann auch irgendwann den FC verlassen werden und äh, der Lubicic ist jetzt nun mal noch ein junger Spieler, der viel gutes Potenzial mit sich bringt, noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Der wird nicht bis zum Lebensende wie Jonas Hector beim FC spielen, auch wenn wir uns das ich, alle so wünschen.
0: Ich glaube, da müssen wir uns sowieso von lösen. Also ich meine, bei wie vielen Vereinen hast du das denn, dass du dass du Spieler hast, die so unfassbar lange bei deinem Verein bleiben und im Prinzip ihre komplette Profikarriere nur bei einem Verein bestreiten, das ist halt einfach nicht der Fall. Also ich meine, von uns ist ja auch wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Leute noch bei seinem ersten Arbeitgeber. Auch das ist, hier, das ist einfach das ist einfach durchaus mittlerweile so gegeben, dass, also ich würde mal sagen, in der Generation meiner Eltern ist es noch so, da dass, 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 dass gibt es relativ häufig, dass man bei einem, bei irgendeinem Arbeitgeber war und da geblieben ist, bis zum Ende der, der, der bis, zum, bis zum Renteneintritt. Das ist heute nicht mehr so. Und das ist bei Fußballprofis, so war glaube ich auch nochmal eine ganz andere Dynamik und wir sind einfach ein Ausbildungsverein. Da muss man sich mit abfinden, so blöd das ist.
2: Jetzt aber mal eine hypothetische Frage. Angenommen, es kommt jetzt 15, ein Angebot über 15 Millionen, egal von welchem Verein, Angebot über 15 Millionen für Lubitschitsch. Du musst den dann verkaufen als erst FC Köln. So schmerzhaft nee, das nee, ist.
3: Nee, 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 den musst du jetzt nicht mehr verkaufen. Das kann mir keiner erzählen. Das, diesen Fehler haben wir schon tausendmal gemacht. Da stopft dann irgendein Loch und wir steigen ab. Nee, den können wir wir, nicht haben
2: aber, wir wir haben aber auch Spieler wie Jeromel zum Beispiel gehalten, ähm, wo wir ein großes Angebot für hatten, haben wir nicht verkauft und dann auf der ja. anderen Seite in der Saison danach sowas richtig viel bekommen.
3: Gebe ich dir recht, aber die Problematik ist, dass wir immer noch eine Kassverhandlung haben, wahrscheinlich die Transferfenster zu sind und wir uns jetzt nicht leisten können noch so ein Zentral, ich sag mal, klar, es ist noch ein junger Spieler, aber so einen zentralen Spieler im Augenblick für den Verein abzugeben, ob der jetzt 15, 17 oder 14 Millionen. Und wenn der in zwei Jahren wie bei ähm, Skiri Ablöse freigeht, im Augenblick können wir den einfach nicht, den Abgang nicht verschmerzen, egal was wir kriegen, also in dem Bereich, weil wir werden niemanden kriegen, der das kurzfristig aufhängt. Das geht
2: also einfach nicht. Prinzipiell bin ich da ja bei dir. Ne? Ich denke nur, irgendwann, irgendwann ist eine Schwelle erreicht, vom Finanziellen her, da kann der FC nicht Nein sagen. ich sehe die so bei 15, 16 Millionen Euro für
1: den Spieler Lubicic. Aber als ob wir das bekommen.
0: Das sehe ich auch nicht. Also Entschuldigung. Sehe ich auch nicht. Also ich, äh, also mag ja sein, aber dass Lubicic ein guter Spieler ist, aber ich sehe auch nicht, dass der 15 Millionen Euro wechselt. Das, das Sehe ich nicht. Nochmal guter Spieler, auch äh, wahrscheinlich der einer der besten Spieler, also wahrscheinlich der beste Spieler bei uns im Kader. Also was so Alter, Qualität, Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbelangt, der ist ja auch erst 25. Aber ich sehe nicht, warum soll für den einer 20 Millionen Euro am Tisch legen? Sehe ich nicht. Also,
2: äh, äh, also, also... Du, ganz ehrlich, ich... Will es auch gar nicht. Also ähm, wenn, wir, wenn, wenn, wenn ihr euch jetzt alle zurückgehen und sagt, das bezahlt keiner und dann wird der FC nicht schwach, dann bin ich damit
0: total zufrieden. Dann, also, äh, vielleicht bezahlt das ein einer, aber, aber vielleicht bezahlt das einer. Aber ich meine, die Frage ist ja auch immer, das muss man, glaube ich, das, ich glaube, das ist das viel entscheidendere. A, zahlt das einer und B, bekommst du für das gleiche Geld also ne, das ist ja immer eine ne, ne Rechnung Transfereinnahme da musst du aber natürlich auch immer rechnen was kostet der ab also was kostet dich der Spieler den du abgibst mal Laufzeit und was kostet dich der Spieler den du neu holst ab also Ablöse das musst du von deiner Ablöse runterrechnen die du für den Spieler X bekommst da musst du da immer noch Berater Honorar auch runterrechnen weil das zahlt in der Regel ja der Verein, der aufnimmt. Und dann musst du immer noch gucken, was will denn dieser Spieler X haben. Weil ja, wir haben mit Lubitsch einen Spieler, der vor zwei Jahren, vor zwei Jahren ist der zu uns gekommen, ne? Das ist so 21, 22. Ja, vor zwei Jahren zu uns ablösefrei gekommen ist der hat einen Vertrag bis 2025. Sicherlich wird der jetzt nicht so schlecht bei uns verdienen, aber wenn du jetzt einen Spieler holst für ich sag jetzt mal 8 Millionen Euro, wird der jetzt auch nicht sagen, ey Mensch, cool, der FC hat sich jetzt gerade hier so ein äh, Cap-Salary selber auferlegt, also eine Decklung seines seines Gehaltes pro Spieler. Das finde ich voll cool. Zahlt mir mal bitte nur die Hälfte meines, meines, meines Wunschgehaltes. Also nur weil du Ablösesumme zahlen kannst, heißt es ja nicht, dass du jeden Spieler der Welt kriegst. Also, selbst wenn der FC jetzt alles verkauft, was der FC besitzt, wirst du dir vielleicht die Ablösesumme für so ein Neymar oder wen auch immer leisten können, aber du wirst ihn nie gehaltstechnisch bezahlen können. Und ich glaube, das ist halt das, was, was man auch einfach im Kopf haben muss.
2: Auf der anderen Seite. Hat äh, Liverpool jetzt 20 Millionen oder 18, 15 für den Endo bezahlt äh, für einen über 30-jährigen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hatte. Also da sehe ich eher einen Markt für solche Summen bei Lubicic als für einen Endo. Ganz ehrlich.
1: Das haben wir in den letzten Jahren doch schon nicht geschissen bekommen. Also es ist doch ey, ich, ich verstehe auch nicht, was der FC da macht. Also ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich, du, du hast, du guckst dir jedes Jahr die Transferperioden an und es gehen irgendwie Spieler von irgendeinem von irgendeinem Dorfverein für keine Ahnung, wie viele Millionen zu irgendeinem Premier League Club und der FC so lü, lü, ja, keine Ahnung, verkauft seinen besten Spieler für zwei Millionen oder lässt ihn abflösefrei gehen oder keine Ahnung. Also, ne, das Kiri ist ja nochmal ein anderes Thema gewesen. Aber ich. ich ich frage mich da auch schon immer, ja, woran hattet ihr Leben? Das, es,
2: das es wird kommen, Saskia, da bin ich ganz sicher, es wird kommen. Äh, der FC hat im Moment noch das Image, dass die Spieler verschenken oder hatte jahrelang das Image, dass die Spieler verschenken. Warum soll ich denn dann versuchen, irgendwie, wenn, wenn, wenn die den Kader ausmisten müssen, weil die von den Gehältern runterkommen müssen, äh, warum soll ich denn dann irgendwelche Spieler für teuer Geld kaufen. Das wird sich jetzt drehen und wenden und ich sag mal ab der nächsten Sommertransferperiode, sofern wir vom Kass keine Sperre bekommen, werden wir dann auch in andere Ablösebereiche hochkommen und äh, das dann hat, wird der FC sich langsam ein anderes Image zulegen. Bin ich bin ich ziemlich sicher. Momentan rennen die aber noch den den Altlasten oder dem Ruf der Altlasten hinterher und äh, das äh, glaube ich. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, dass Spieler in Freiburg, die nicht annähernd so ein Leistungsvermögen haben, wie Spieler vom FC, da, ja da gab es ja in der Saison ein, zwei, viel mehr gehypt wurden und viel mehr dafür bezahlt wurde. Deswegen glaube ich schon, dass es kommen wird, Das es noch Altlasten, die die mit sich tragen. Und dann glaube ich aber auch, dass wir in der nächsten Transferperiode im Sommer, also nicht im Winter, sondern übernächste Transferperiode dann, ähm, einen Lubitsch auch verkaufen müssen. Ansonsten wird er wieder, ähnlich wie Skiri, äh, ablösefrei gehen. Und das kannst du halt dauerhaft auch nicht ähm, kompensieren.
0: Ich tue mich damit sehr schwer. Du musst, nicht, du musst nicht unbedingt Spieler verkaufen, nur weil sie noch ein Jahr Vertrag haben. Das ist doch eine ganz einfache Rechnung. Welchen Spieler hast du eventuell in der Hinterhand den du auf dieser Position einsetzen kannst. Und das Transfersummenspiel ist doch auch immer eine Wette. Also du hast vorhin, äh, Erik, das Beispiel Jeromel genannt. Es kann sein, dass du heute für Spieler X, also äh, guckt euch das Beispiel Luca Waldschmidt an. Luca Waldschmidt hat wie viel Millionen Euro, ich werde ich es euch gleich sagen können, wie viele Millionen Euro Ablöse in Summe gekostet und was hat der jetzt Wolfsburg eingebracht? Luca Waldschmidt hat insgesamt 33,3 Millionen Euro Ablösesummen diversen Trans äh, Vereinen eingebracht. Die letzten beiden Wechsel waren von Freiburg nach Benfica 15 Millionen und von Benfica nach Wolfsburg 12 Millionen. Und von Hamburg nach Freiburg 5 Millionen. Also sagen wir mal, 33 Millionen in drei Wechseln. Ja, 32 Millionen in drei Wechseln. Ja, also knapp 11 Millionen pro Wechsel. Der ist jetzt auch ablösefrei zum FC gegangen, weil die Wette auf ein auf ein Mehren des Umsatzes oder des, des Transfers gar nicht möglich war. Und das hast du einfach mal. Und deswegen, ich glaube, das ist eine Wette und du kannst auch nicht jeden Spieler zwangsläufig verpflichten, äh, weiterverleihen. Also Colonia Boy schreibt ja, wir werden Verlust mit Deal machen und man sollte den in den Kader holen, in die erste Elf sitzen und verkaufst den für 15 Millionen. Ich glaube, dann ist halt ein Irr Glaube. Ich glaube, A, musst du jemanden finden, B, muss der sich in der Bundesliga, in der ersten Elf auch erstmal durchsetzen. Und das sehe ich halt einfach nicht. Und warum sollst du den Spieler dann hochziehen, der bringt dich nicht weiter und dann, nee, also ich, ich glaube, man muss die Spieler so einsetzen, dass es Sinn macht und ja vielleicht, wir können ja mal gucken, was am Ende der Transferperiode noch passiert und ich glaube, das werden wir dann vor dem Frankfurt-Spiel oder nach, wahrscheinlich nach dem Wolfsburg-Spiel ja besprechen, weil dann sind noch wie viele Tage? Das ist nächsten Sonntag, ne? Ja, Zwei. Also noch nee, vier. Aber ist egal. Also ja, stimmt. Ich dachte, 20. wir 28, 26. 26 ne? Ja, ja. Okay, also, also vier. Das also sind noch vier Tage, aber vielleicht können wir da ja auch. Vielleicht ist passiert bis dahin irgendwas und wird auf jeden Fall spannend bleiben um den FC und Transfers, aber ich. mache mir aktuell, wenn wir auf den beiden Positionen, Innenverteidiger und äh, Außen nachlegen, wird es halt immer spannend bleiben.
2: Gut, aber jetzt sind wir schon wieder in der Marktanalyse drin, was Spieler und äh, Neuzugänge und alles Mögliche betrifft. Haben wir noch irgendwelche Sachen, wichtigen Kommentare, wichtigen Ansagen zu nächster Woche zum Heimspiel gegen Wolfsburg, die wir jetzt noch nicht getätigt haben?
0: Ich höre gerade nicht. das ist ein gutes Zeichen.
2: Dann ähm, ja, würde ich sagen, machen wir so einen Deckel drauf, oder?
0: Ja, das machen wir.
2: wie, dann danke ich euch dreien. Danke natürlich allen Zuhörenden draußen an den Endgeräten. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, hört immer wieder gerne und wenn ihr Lust habt, kommt auf Steady, werdet Teil der trotzdem hier Familie. Bis dahin. Tschüss, also... tschüss, okay. ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Yeah.